2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos en primer movimiento esta aventura radiofónica que abre la programación matutina de Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Estamos en la cabina de primer movimiento en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en la conducción de la, de la consola de los fierros, le dicen los que saben de de los softwares y de las de las cosas que hacen que las cosas marchen y estamos eh, hoy Berenice Camacho mi compañera de todos los días toma una toma una toma una tregua para incorporarse el día de la mañana del día de mañana sin embargo la poesía es necesaria está hoy a su cargo y escucharemos su voz y su selección musical en esta en esta mañana alrededor de las nueve de la mañana vamos a tener hoy la curaduría de Dichi Itlali Morales ella es violinista comunicóloga gestora cultural investigadora musical todos los martes está con nosotros para ofrecernos una curaduría musical. Hoy España es el tema, es el tema que recorre esta curaduría desde Joaquín eh, Rodrigo hasta los grandes compositores como Pablo Sarasate, como Emmanuel Chabrier, como Eduard Lalo y Joaquín Rodrigo. Vamos a tener a Agustín Lara también en esta en esta curaduría de la que nos va a platicar en, unos, en un par de minutos más Edith y Tali Morales. Vamos a tener también el taller de poesía en voz alta. Vamos a hablar de verso poderoso, gozo poderoso, con Rojo Córdoba. Él es poeta, performer, tallerista, gestor y promotor cultural, productor, antologador y escritor. Hemos, hemos hablado con él para hablar del significado que tiene. Eh, eh, que tiene el taller, tallerear, este, dar seminarios, dar cursos de lectura, de cursos, lecturas en voz alta, que la poesía suene y penetre en todos los sentidos. Vamos a tener eh, como cada 15 días las nuevas historias para un nuevo mundo, el gran reemplazamiento y el discurso de odio. Ese es el tema que eligió para esta mañana Federico Navarrete quien es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pero sobre todo un imaginador, un narrador, un, un, un ensayista, un novelista, un hombre que hace de la historia un eje, pero que tiene muchos en la imaginación y en la ficción. Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento el segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres. Vamos a hablar con Liliana García Montesinos, ella forma parte del Grupo de Comunicación de FES Aragón, doctora en Artes y Diseño por la Facultad de Arte y Diseño, una, una, una presencia indispensable en la, en la formación de nuevas generaciones y en ese Congreso Internacional que además eh, coloca a la FES Aragón en un territorio muy, muy interesante de interculturalidad, subjetividad, muchas materias que son importantes para entender las voces que vienen de, como decía, como decía que este Guillermo Bonfil del México Profundo Vamos a tener también Chile, Chile, el triunfo de la derecha en las elecciones constituyentes Vamos a conversar con el doctor David Altman El eh, profesor de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile Escribió el Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea Un autor imprescindible para estos nuevos tiempos La poesía necesaria, como ya los señores, ya lo indiqué estará en voz de Bernice Camacho y vamos a tener una mesa del día pero súper sabrosísima con un libro extraordinario Tercia de Reyes, eh, Tercia de Reyes, Espota, Revueltas y Gabaldón un libro de Carlos Martínez Asada, otro imaginador fundamental de nuestra universidad un hombre que ha hecho una, una, una historia una historia extraordinaria de Medio Oriente, de México de reforma de la ciudad de la ciudad y el cine Ahora vuelve a la, a la carga con este, con este ensayo y con esta guía de lectura de la ciudad, de los grandes temas de la modernidad, de las películas que este que esta tercia de Reyes ofrece. El doctor Martínez es sociólogo, historiador, escritor, académico, investigador en mérito de la UNAM y parte del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido Premio Nacional de Ciencias Sociales y va a estar, va a, estar a las 9 de la mañana con nosotros. Vamos a hablar de teatro al final de la sesión. Todos somos, yo, todos somos Job con Miguel Pizarro, un actor que protagoniza esta obra, una, una recomendación para, para esta semana de teatro también. Y bueno, pues nos vamos con la curaduría de Edith y Morales.
1: Curadores musicales
2: de primer movimiento Hola, buenos días Edith y Morales, bienvenida a primer movimiento.
3: Querido Miguel Ángel, muy buenos días. Le mandamos un saludo afectuosísimo a ver que, que esté muy contenta, que esté muy bien. Y saludo también con mucho cariño a todo el auditorio que siempre hace comunidad aquí en primer movimiento. Muy buenos días, martes de Curaduría, queridos amigos. Así que les cuento cómo quedó nuestra selección para el día de hoy, que he titulado España Musical. Les traigo cinco piezas que de una u otra forma están inspiradas o dedicadas en la música, el folclore y las tradiciones españolas. Tendremos la perspectiva sonora de cinco compositores, dos españoles, dos franceses y un mexicano. Ahora les cuento. Vamos a iniciar esta mañana con una pieza de Pablo de Sarasate compositor y violinista español que tiene en su catálogo múltiples obras para violín solista que se caracterizan por su virtuosismo, o su dificultad técnica. Hoy vamos a escuchar Navarra. Es una pieza para dos violines y orquesta. Esta partitura nos permite evocar esa danza española que conocemos como Jota. Y les comparto una grabación histórica, la interpretación de David Oistrak y su hijo Igor. Es una obra muy alegre, animada, y ya verán que disfrutan de la ejecución de estos Estupendos violinistas que siguen siendo un referente para el gremio violinístico. Después nos vamos con un francés de Emanuel Xavier, La Rapsodia para Orquesta España. Esta obra es quizás la más famosa de este compositor. Se cuenta que Xavier tenía un muy buen oído para el canto y la música folclórica y después de un viaje que realizó a España, compuso en 1883. Esta pieza para orquesta es una partitura súper vivaz, festiva y con muchos temas rítmicos que plasman los colores y la emoción española. Luego, escucharemos a otro compositor francés, de eduard Lalo, La Sinfonía Española. Es una obra para violín y orquesta y fue dedicada precisamente a Pablo de Saracete, quien fue el encargado de realizar su estreno en 1875. Este trabajo de la LO consta de cinco movimientos. En esta ocasión escucharemos un fragmento del segundo, expresando Alegromolto, que básicamente es una melodía en estilo flamenco. Fue difícil para mí seleccionar la versión para compartir hoy con ustedes. Al final me quedé con la interpretación de Joshua Abel. Estoy segura de que les gustará. Un poco más tarde disfrutaremos del hermosísimo tercer movimiento. ...del Concierto Andaluz, un concierto para cuatro guitarras... ...y orquesta del español Joaquín Rodrigo. Esta obra fue compuesta a petición del maestro Celedonio Romero... ...fundador del mundialmente conocido cuarteto Los Romeros. Este concierto es una poética evocación a Andalucía... ...sus sonidos, sus luces y la fragancia de sus flores. Lógicamente, la interpretación que escucharemos... Que es la del cuarteto Los Romeros, acompañados por la orquesta de la Academia de San Martín y de Chile. Y para cerrar, con broche de oro, estas obras inspiradas en España de nuestro entrañable Agustín Lara, Granada. Es sabido por todos la historia que hay detrás de esta canción mexicana, que el maestro Agustín Lara la compuso sin haber conocido Granada. Es una pieza que desde 1932, año en que se compuesta, que ha dado la vuelta al mundo, ha sido interpretada por, por divers, en diversos estilos y grabada por grandes y maravillosas voces. Hoy vamos a escuchar a la Sinfónica de Londres, acompañando a Plácido Domingo. Pues aquí está, un pequeño viaje musical por España, un recorrido a través de los sonidos de violines, guitarras y canto. Ojalá nuestras amigas y amigos radioescuches disfruten de estas obras y el Ángel, muchísimas gracias. Les dejo un abrazo musical enorme. Que venga la música. ¡Hasta <ríe> gracias. La próxima!
2: Hasta la próxima Edith. Vamos a escuchar Navarra para dos violines de Sarasate.
4: Thank you.
2: Con el propósito de promover las artes a través de la literatura, la poesía y acercar a la población al trabajo legislativo, la Cámara de Diputados impulsa un programa que se llama Misión José María Morelos. Es una serie de seminarios, cursos, lecturas en voz alta y este verano se va a presentar un laboratorio que se llama Verso Poderoso, Gozo Poderoso, que imparte eh, el poeta y promotor cultural Rojo Córdoba. Está dirigido a un público mayor de 15 años que tenga posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados y pueda hacer su fila para poder pasar en ese en ese búnker que es de todos los mexicanos, pero para, para participar en actividades culturales que se van a desarrollar del 7 al 23 de junio todos los miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde. Los participantes van a poder acercarse a la palabra escrita y hablada, toda la poesía sonora que a través de ritmos poco convencionales como la cumbia, la salsa y hasta el reggaetón la hagan posible. Y así los interesados van a tener oportunidad de crear versos, jugar con elementos como la rima, la métrica, la retórica y van a poder eh, participar en el llamado micrófono abierto para crear un verso. Es el espacio cultural San Lázaro dicen que nació como una plataforma de actividades culturales en la Cámara de Diputados que complementan y enriquecen el trabajo legislativo a través de eventos culturales donde pues hay de todo desde las humanidades hasta la filosofía. Vamos a tener, vamos a conversar con Rojo Córdoba que está en la línea el poeta, performer, tallerista, gestor cultural, un hombre que hace de todo. Rojo Córdoba, bienvenido, buenos días.
5: Hola, qué tal, buenos días. Sí, dijiste bien, es el eh, nuestro búnker eh, que queda que queda bien lejos, pero que es necesario irlo resemantizando, ¿no? O sea, y este es bien interesante ahí para, bueno, saludo, muchas gracias a todo el auditorio, eh, y, y es bien curioso cómo tanto San Lázaro como el penal de Santa Marta, Catitla, eh, tristemente famoso hace unas horas, pues tienen los el mismo número de, eh, ¿cómo le podemos decir? de, de, de retenes, <risa> tienen tres eh, y, eh, y, y habla mucho de eso, eh, um, habla habla como de la ultra seguridad como de este tipo de espacios en los que parecería que, uh, que la gente de a pie no tiene tanto lugar, ¿no? Pero justo con este tipo de talleres buscamos que sea todo lo contrario, ¿no? Que, que, que la, ahora sí que la... Eh, pues que el público del día a día tome la palabra y, y pues que se, se atreva a, a, a hacer su a hacer que su voz resuene no
2: Sí, lo que pasa es que digamos que muchas veces los diputados están tan lejos de la ciudadanía a pesar de que a muchos de ellos, no a todos por supuesto la ciudadanía los elige pues están llenos de reproches, entonces la gente se, se pone a la entrada, no los deja salir o no los deja entrar y se pone a, a lanzarles imprecaciones por su trabajo legislativo, eso es lo que dificulta a veces entrar, pero el interior es de todos, es muy importante, es muy bonito, tiene una biblioteca extraordinaria y hay gente que ha perdurado a lo largo de muchos años en la, en la cámara para hacer posible actividades culturales, vincularse con otras instituciones y pues ahí estás tú que, insistente en que la poesía tiene que sonar y tiene que hacerse en voz alta rojo
5: Sí, y bueno, pues el chiste es no tenerle miedo a los espacios no o sea, uh -huh. me refiero eh, por ejemplo, yo estuve varios años ahí en, en un lugar neurálgico muy fuerte que fue la la crema durante uh -huh. un durante el que habrá sido 2012-2019 uh -huh. y eh, gracias a la visión en ese momento de la directora eh, de Grace Quintanilla ¿Sí? y fue un gran una gran válvula de escape, un gran lugar para estar y creo que acá en el eh, pensando ahora en el eh, en el Centro Cultural San Lázaro, que es en realidad, pues, toda eso es lo, lo padre del Centro Cultural San Lázaro, que no es un espacio físico, que en realidad es todo, o sea, puede ocupar cualquier lugar de, de, de ese lugar tan histórico, como lo dije, la Catedral del Performance Mexicano, que es este, el la la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, tienen hay hay muchísima historia, ¿no? Para bien, para mal y uh, y es fundamental que entre el público a a darse cuenta que esos espacios son suyos, ¿no? Y también a y también a ejercer la palabra y el y el performance en, ahí adentro, ¿no? En la panza legislativa.
2: Sí, esta 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 idea de perderle la solemnidad, de tra tratar a la poesía, pues con respeto, pero no con solemnidad, sino entender la tradición, entender que quienes nos han dado voz son... Son, son indispensables para para entender lo que para entender lo que viene no para entender todo lo que nos pasa eh, la, la gran tradición poética mexicana no solo está eh, habitada desde sor juana hasta muerte sin fin sino que eh, forma parte chava flores forma parte Oscar Chávez forman parte Juan gabriel forman parte una gran playa de, 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 de voces y de y de maneras de componer hasta el reggaetón y los y los este y los chavos que están ahí en el monumento de la revolución haciendo rap no
5: claro es, es muy importante tanto esto que estás diciendo, ¿no? O sea, ir viendo, fíjate, desafortunadamente, la, bueno, quién sabe si desafortunadamente, pero las letras mexicanas poco a poco se han dado cuenta de esta amplitud, y gracias a eso, por ejemplo, la UNAM ha tenido mucho que ver, eh, hace poco, eh, bueno, hace relativamente poco se generó por fin un volumen crítico que se llamaba algo así como... Eh, recorrido por las literaturas mexicanas, ¿no? Por ahí estuvo el, el querido Roberto Cruz Arzábal eh, y era bien interesante porque no solo hablaban de la literatura eh, dedicada a la página, sino también a la literatura dedicada al sonido, por ahí me mencionan, pero también la literatura no colonial, no, o sea, la literatura no solamente a la que tienen acceso como los privilegiados, sino como las letras en lenguas originarias, uh -huh. las letras en lucha, y, uh, y, y las letras gráficas, entonces, justo ver todo este continuum del que forma parte la población, eh, ahora sí que de facto, ¿no? O sea, en el sí. momento en el que, y a lo mejor no leen con los ojos, pero sí leen con los oídos, ¿no? Algo que también alguien de, de la UNAM es una gran teórica y todavía viva, según me dicen, la gran maestra Margit Frank, este. Eh, justo hablando de eso, ¿no? De ir en contra o más allá de la textocracia de la literatura, ¿no? O sea, regresar al origen, al aparato fonador de nuestra literatura y darnos cuenta cómo la, la popular, lo ultra popular eh, y lo ultra académico, pues pueden generar puentes y justamente de este este taller hablamos de ese ping pong eh, que a veces está prohibido, ¿no? Entre el mestre de jugularía y el mestre de clerecía, ¿no? Justo hablar cómo de repente uh, se puede quizá generar un un este un coro y un pregón de salsa hablando de de varias cosas, ¿no? Y justo generando como una especie de eh, de trabajo de juglaría, es decir, como de cómo vamos a reflejar y cómo vamos a a hacer ese periódico de ayer que puede uh -huh. ser el periódico de hoy, reflejando nuestros sentimientos, nuestros quehaceres, no, lo que lo que desayunamos a quien queremos, desde lo lírico, es decir, expresando nuestro sentimiento hasta lo épico, no, o sea narrando, no, o sea, eh, narrando nuestro, eh, no sé, nuestro recorrido en camión, nuestras dos horas que nos hacemos para llegar a, a, a al Congreso de la Unión, o sí, sí. Eh, y justo no tenerle miedo a utilizar nuestro punto de vista para para expresar en letras, en sonidos gráficamente eh, la eh, pues nuestro acontecer porque justo como tú acabas de decir desde ahora sí que eh, ya sea reggaetón, ya sea una onda más es un asunto más académico el asunto es no no tenerle miedo a a utilizar las palabras
2: sí y, y, y bueno, haciendo una un una apunte que generosamente me das la oportunidad de hacer, bueno, Margit Frank vive, yo creo que va a cumplir 100 años en, en el 2025 y ya tiene 97. Ella ella además, este yo no sé si tú la, cono, la conociste o la has conocido, pero bueno, este antes de la pandemia ya por supuesto, yo creo que te le cuesta trabajo salir, pero una mujer divertidísima, no una mujer divertidísima, fue esposa de Antonio de la Torre, que también fue un jalisciense muy divertido, mil eh, años de la lengua española, y ella publicó, este, en ese, en ese tenor de divertirse muchas cosas sobre el siglo de oro español, pero también es, es la Autora en equipo, por supuesto, del cancionero folclórico de México, pero hizo también las coplas de amor del folclore mexicano, hizo las jarchias mozárabes allá en los 80, ¿tú te acuerdas de los años 80? Las jarchias mozárabes y los comienzos de la lírica románica, en lo que publicó en el Colegio de México, pues son libros eh, académicos, sí, pero muy, muy juguetones en el sentido en el que este pues son los Chava Flores y los Oscar Chávez y los José Alfredos y los Juan Gabrieles de su momento, ¿no? Son grandes este, pero, pero bueno, era un apunte porque como estamos en la universidad, nuestra responsabilidad es hacer de la tradición una, una comunicación con, 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 con la gente más joven que este se da la oportunidad a través del radio de buscar libros, ¿no?
5: Claro, no, totalmente, y es este fundamental mientras todavía tengamos a a la doctora Margit Frank en este plano de existencia, aprovecharla y revisitarla, ¿no? Y además es bien interesante esto que dices, porque ella junto con, justo junto con Antonio la Torre, tenían un grupo eh, musical, ¿no? En el que hacían <risa> sí, sí, sí. versiones eh, a su estilo de canciones medievales, ¿no? Uh -huh. Y entonces justo como ellos mismos ya desde ahí eh, le volvían a dar dentro de lo académico, porque los dos pues son, son referentes fundamentales del mundo académico en México, eh, pero como ellos ya decían, la, acuérdense que las letras suenan, acuérdense que, que no que el papel es eh, a la hora de de la literatura es como una partitura, recuerden eso, ¿no? Entonces era algo muy fundamental, y es bien interesante esto que dices de las harchas porque bueno, nada más es recordarle a a nuestro a nuestro auditorio que son este tipo de uno de nuestros primeros referentes de nuestra lengua eh, castellana harchas todavía eran un, son como mozárabe todavía o sea, estaba ahí palpitando nuestra lengua y eh, y era bien interesante porque se descubren en una en eh, bueno, gracias, eso es bien interesante porque es algo oral que se descubre gracias a los documentos escritos. Eh, imagínense, era como si uh, primero se ponía como una estrofa muy académica, muy docta que se llamaba que se llamaba Mubashaja y después cerraba como con unos eh, con unos versitos de reggaetón, ¿no? Entonces empezaba como con una onda muy como Sor Juana y terminaba, y por eso a ella le gusta la gasolina, ¿no? Eh, eso, era, eso eran las harchas, ¿no? O sea, como ese tipo como de canciones que se escuchaban así en, en la calle, y gracias a a este tipo de de recopilaciones de estas jarchas que en realidad son las voces sobre todo eh, son las voces de las mujeres curiosamente mm -hmm. las voces de las mujeres que eh, que le están preguntando sobre todo a su mamá no así de oye pues qué voy a hacer no sé, aquí está mi aquí está mi galán así de sí me voy o no me voy entonces eso es eh, y también a, <risa> recordando ahí al should I stay or should I go, ¿no? O sea, re, eh, todo esto para decirles que es eh, somos parte de un continuum de tradición lírica, sonora, y, eh, y sobre todo es un placer, ¿no? Porque luego mucha gente todavía le tiene miedo al asunto. Decimos poesía en voz alta y dicen, ay, ¿no? Pero afortunadamente movimientos como el slam de poesía, como el rap, eh, plataformas como el Festival Poesía en Voz Alta en la UNAM y este y tantos otros pues hemos eh, logrado sobre todo acercar a los nuevos públicos y que los nuevos públicos pues le pierdan el miedo y un poquito le pierdan el respeto al asunto de las letras y hagan lo que eh, pues lo que Octavio Paz decía al final de su eh, de su ensayo de los hijos de limo, ¿no? O sea, que vean la poesía como un espejo y un camino. Entonces, eh, eh, justo este taller se, pues, eh, lo que quiere es hacer eso, o sea, buscar como varios gatillos de creación para, para la gente que, pues, que quiera, eh, pues, sobre todo, tener la experiencia de entrar <ríe> a ese maravilloso búnker, y este y, y algo también que que me interesa decir mucho es que el año pasado tuvimos este un micrófono abierto al final de del taller como lo va a pasar ahora y era bien interesante cómo se dijeron se habló de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, se habló eh, los este, los oradores hablaron sobre en contra de la criminalización de los que consumen marihuana, se habló del concierto de la banda MS, no de, de casi todo porque hablando del del clasismo y del racismo, se habló eh, de la lucha de las mujeres y, eh, y fue muy interesante porque eh, es triste, pero hasta el día de hoy eh, más bien quizá nuestro auditorio se ha dado cuenta Muchas veces parecería que hay ahí que la ultraderecha eh, está más viva que que nunca y muchas veces eh, pues ya la libertad de expresión a veces es un lujo tristemente, pero que todavía este, ahí está, ¿no? En donde te dicen, ah, no puedes decir esto porque se enoja la directora del museo, ¿no? Eh, o, ah, no puedes decir esto porque ahorita las relaciones México-Estados Unidos están muy ríspidas, ¿cuándo han estado de otra manera? Y este, pero lo, lo, lo genial es que aquí se, pues se utilizó, se ejerció el derecho a la libertad de expresión, y pues nadie dijo absolutamente nada, ¿no? O sea, es algo muy, muy muy importante recordarle a nuestro auditorio pues que la Cámara de Diputados, por más uh, pues manchada que esté de su propia historia, pues se trata de un lugar en el que todas las voces, todos los Méxicos eh, tienen que ejercer su voz y, eh, y esta es una, esta es una oportunidad para, para hacerlo, ¿no?
2: y esta y esta parte rojo que bueno es muy es muy interesante, no sé, personas como tú que van adquiriendo una enorme experiencia para, para mostrarle a la gente que sabe más de lo que sabe que sabe, porque la, la, la capacidad que tenemos en México, bueno, no, no solo en México, pero en México es particularmente observable, la cantidad de canciones que se saben las personas y la tradición poética que circula a través de ellas. Muchas canciones tienen un aliento poético detrás y cuando le rascas tantito aparece el poeta, que está, el, el, el poeta escucha, más que el poeta escritor o el poeta reflexivo en la propia historia de la literatura, está el poeta que que sabe trabajar con el concurso de su propia emocionalidad y de su propia experiencia sentimental, ¿no? ¿Cómo cómo cómo lo observas tú? ¿Cómo lo observas en la experiencia que has tenido en estos años con las distintas edades? ¿Qué qué te dice un adolescente? ¿Qué te dice una persona más madura, una persona de más edad?
5: Sí, claro, pues, este como lo dices, pues, he tenido el... El gusto de facilitar este tipo de, de talleres desde ya, desde el año que será 2009, en todo tipo de modalidades, ¿no? Desde en rallies, así como de mini talleres de 15 minutos, hasta con, eh, en su momento, con Conaculta, así de Rojo, vete a dar este este taller de 10 horas. Nada más pasamos todos tus ejercicios, y yo sí. Y, eh, y básicamente todo este rango, como de espacio, temporalidades, se ponen a generar, eh, diálogos con las generaciones, porque obviamente no va a ser lo mismo alguien en Chihuahua o alguien en Veracruz o alguien en Puebla o alguien en Ciudad Juárez eh, o alguien en, en Tabasco o alguien en Oaxaca, hablando de nuestro complejísimo México y no solo el asunto geográfico, sino el asunto generacional también, ¿no? Y todas las dinámicas que se generan en los barrios. Entonces, pues ha sido algo fascinante, o sea, no solo es rascarle al asunto de los que ya escriben, sino es rascarle tantito a a ese poder prometeico que es el al menos de este tipo de talleres que yo facilito de decir eh, pues ráscale tantito y tú tienes ese, ese fuego ahí adentro, ¿no? O sea, recordando el verso, o sea, la poesía eres tú, ¿no? O sea, recordar que todos tenemos... Y recordar eso también, o sea, que la poesía es demasiado importante como para dejársela nada más a los poetas, ¿no? O a los um, autodeterminados poetas, ¿no? Porque estamos hablando de un asunto de la lengua y la lengua, pues, es un asunto de todas las personas, y es un asunto, yo siempre lo he visto como una especie de animal de agua, o sea, es decir, es algo vivo, que se mueve, que se adapta a todas las superficies, pero sin perder su esencia, ¿no? O sea, ahorita, eh, no se vio ya, pero en la, en la pasada Feria del Libro y la Rosa, este... Eh, pues me habían invitado en un principio a, a, a presentar el diccionario de mexicanismos, ¿no? con Concepción Company al final no se dio eso, eh, sí pude presentar otras cosas muy divertidas, eh, pero justo hablando de las fotos que uno le puede tomar a, a ese animal llamado lengua en México, o sea, cómo ese esa esa foto tan increíble que es yo invito a la gente que busque el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua para que se dé una divertida una divertida o sea cómo nuestras 364 sesenta y cuatro variantes dialectales de sesenta y ocho lenguas mexicanas, moviéndose de aquí para allá, eh, generan, son como seres de tinta y de colores que se pasan haciendo frillas en, eh, pues en la, en todo, en la blogósfera, en el Internet, en los medios impresos, pero también en el transporte público eh, y con las manos, por supuesto, porque también me ha tocado este ver poemas eh, interpretados en lenguas de señas eh, mexicanas, cómo las letras se corporalizan y generan eh, este dichoso eh, diálogo, o como diría mi, mi querido hermano Javier Raya, este en paz descanse, le decían, eh, ¿qué es la poesía? Y él decía, es un gozoso malentendido. <risa> Entonces, ¿cómo...? entre malentendidos y bien entendidos y maneras de dialogar y abrir, aunque no nos entendamos, pero sí generar la escucha, como todas estas generaciones, pues me ha tocado ver cómo vamos tejiendo puentes, cómo vamos tejiendo dudas, como porque eso es lo más interesante, cuando la palabra se vuelve un punto no de... Eh, no no fascista o sea no en el sentido de ah yo voy a decir esto y si no hablas como yo hablo este entonces no podemos este hablar aunque parece en nuestros tiempos eso parecería un milagro no pero como eh, este tipo de foros los micrófonos abiertos los slams eh, sobre todo de 15 años para acá se han vuelto una plataforma para volver a generar nosotridad y para uh -huh. volver a generar comunidad. Sí. Eh, entonces, se vuelve algo eh, fundamental recordarnos que no importa cuál sea nuestro trabajo, cuál sea nuestro barrio, cuál sea nuestro color de piel, cómo podemos ir hablando de todos estos temas difíciles pero siempre, ahora sí que siempre con, con ternura radical, ¿no? O sea, el hecho de que hayan pasado cosas muy terribles no quiere decir, uno, que tengamos que callarlas, y número dos, no quiere decir que no tengamos que hablar de ellas y ver cómo, eh, por ejemplo, hablar sobre los muertos que hubo, el día de ayer en el, en el penal de Santa Marta Catitla, ¿no? Lo, lo, res, lo digo porque yo sí. di un taller, el año pasado, yo primero di un taller en el penal de Santa Marta Catitla, y inmediatamente después lo di en la cámara de diputados. Entonces, o, es decir, lo di ahí con la gente de la, de la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare que espero que estén sí. bien y que justo todo esto nos da oportunidad para hablar, por ejemplo, del sistema penitenciario, sí, ¿sí? de la cárcel, de lo, del punitivismo, y cómo todos estos temas nos atraviesan, tengamos el oficio que tengamos. no. Entonces, eh, volviendo al tema Salcero, el periódico de ayer puede ser el periódico de hoy y el periódico de mañana, no. y sí. todo el tiempo podemos estar cantando y reflexionando eh, al respecto. Sí.
2: Pues rojo, pues muchísimas gracias por por esta por esta participación. Como como la, es, es, parece muy anticipado decir que va a ser en junio, pero ya eh, junio es pasado mañana. Diga, este, ya estamos a este a casi una quincena de que sea eh, eh, que se abra el taller. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que acercarse? Sí,
5: pues ahorita, este, como eh... El público de Primer Movimiento, pues es muy tuitero, me he dado cuenta. De hecho, ahorita ya los, eh, ya los este, arrobé. Ah, perfecto. Y pueden, eh, 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 no sé, retuitearme o ir a, al mío que se llama arroba Rojo córdoba con b de Vamos a inscribirnos. Ahí uh -huh. viene el link para que se inscriban directamente. Esto va a ser, van a ser cinco sesiones, sobre todo ¿Sí? miércoles y viernes, ¿Sí? de 4 a 7 p.m. Y bueno, volviendo esto, les puede servir sobre todo si ustedes viven cerca del metro San Lázaro, Candelaria, Moctezuma, Merced, Pino Suárez, Morelos, Ricardo Flores, Magón Magonfa, Servando, Balbuena, Cepitos, Catelolco, uh -huh. pero si ustedes quieren aventar la expedición, pues también son bien... Bienvenidos y pues se trata de eso, es un taller eh, gratuito gracias a que es en la Cámara sí. de Diputados y pues no se pierdan esa oportunidad y cualquier duda pues búsquenme también en Instagram como Rojo Córdoba Poeta y ahí les puedo pasar el link de inscripción y demás.
2: Ok Rojo, pues muchísimas gracias. Pues estamos al la... es el inicio de muchas cosas cuando uno va a este tipo de, de, de talleres a encontrarse con personas como tú Es el inicio de algo no este, eh, Empiezan muchas cosas ahí en esa, en esa estación Porque no solo te van a conocer a ti Sino se van a conocer entre muchas personas Y, y pues por supuesto Aunque parezca un lugar común a ellos mismos ¿no? Uno se conoce cuando se desinhibe también Y cuando se hace escuchar Lo que uno lleva adentro Muchas gracias Rojo
5: No, gracias a ustedes Les mando un fuerte abrazo
2: Muchas gracias Vamos a ir con música En la curaduría de Edith La obra de Manuel Chabrier Un hombre que es, es la rapsodia para orquesta, es una obra de finales del siglo XIX de un largo viaje por España que eh, dio como resultado esto que vamos a escuchar.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Ya está en la línea Federico Navarrete, narrador, antropólogo, historiador, imaginador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con un gran tema, el gran reemplazamiento y el discurso de odio. Federico Navarrete, buenos días, bienvenido. Hola, buenos
6: días Miguel Ángel, buenos días Berenice, qué gusto saludarles nuevamente. Y este, y pues sí, eh, el día de hoy eh, continúo como ustedes me proponían la vez pasada que hablé ya de este tema del gran reemplazamiento, y pues me parece que vale la pena pues discutirlo un poco más a fondo y, y justamente señalar algunas características que tiene el discurso de odio en general en cualquiera de sus formas no sí, entonces este pues volviendo al tema del gran reemplazamiento la hace dos semanas en mi, en mi intervención señalaba que eh, en el siglo XIX las élites criollas de América Latina los nuevos gobernantes de los países independientes, México, Perú, Brasil, eh, Argentina, de todos los países de la mayoría, o si no es que todos los países de América Latina soñaron con importar a sus territorios, a sus países, una gran cantidad de personas europeas con la idea de que estos habitantes de los pueblos, de los civilizados pueblos europeos, eh, reemplazarían, a la población de, de los países latinoamericanos. En esa época las ideas racistas sostenían que la población de origen indígena y de origen africano, que era la mayoría en, en casi todos los países de América, era una población supuestamente inferior, que no era capaz de progresar o de civilizarse. Entonces el sueño de estos eh, gobernantes de la época era que la llegada de los europeos iba a traer consigo la civilización y que los europeos terminarían sustituyendo a la población, entre comillas, deficiente de sus países. Eso es decir, iba a haber una gran sustitución, un gran reemplazamiento, y nuestros países latinoamericanos se iban a blanquear, a transformar en países modernos, civilizados, con una población moderna y civilizada, lo cual en esa época implicaba una población blanca de origen europeo. Eh, esta teoría pues fracasó. Eh, porque pues realmente no, o sea, aunque sí, algunos, en algunos en la mayoría de los países no llegaron. Muchos inmigrantes, por ejemplo, México recibió un número bastante pequeño de inmigrantes, lo mismo que, que Perú, lo mismo que, que Colombia, lo mismo que los países de Centroamérica, y en los países en que sí llegaron un mayor número de inmigrantes, como fueron Argentina, Chile y Brasil, pues los inmigrantes no sustituyeron a la población finalmente Brasil, el día de hoy, a final del siglo XXI, es 50% blancos según el censo. La, la mitad de la población se define como blanca y la otra mitad se define como parda o peta, lo cual implica que se define como de origen africano. Entonces no hubo este gran reemplazamiento. Aumentó el número de personas de origen europeo, pero no reemplazaron a las personas de origen blanco. Lo que sí sucedió en el siglo XIX es que muchos de estos inmigrantes estuvieron en la vanguardia de las guerras de conquista de las sociedades indígenas y de las campañas de despojo de las tierras, de las comunidades campesinas y de las comunidades de origen eh, que podían ser campes o camp comunidades campesinas, que podían ser tanto de origen indígena como de origen africano. Por ejemplo, en, en Chile, donde hubo una larga guerra contra la población mapuche del sur del, del país, fueron los inmigrantes alemanes los que primero les quitaron las tierras a los mapuches. Entonces, digamos, esta inmigración sí ayudó a vencer militarmente la, la resistencia mapuche. Lo mismo en Estados Unidos, en la famosa conquista del oeste, pues fueron muchos inmigrantes los que empujaron la frontera y fueron desplazando y eventualmente contribuyeron al genocidio de la población eh, nativa de Estados Unidos, ¿no? de los, de las primeras naciones de los pueblos, de las naciones de las praderas y del oeste de Estados Unidos. En México también los inmigrantes blancos, pues fueron, estuvieron en, en Chiapas, jugaron un papel importante en la explotación de los pueblos indígenas o en Sonora en la guerra contra los Yaquis. Entonces digamos que, digamos que, aunque no hubo un gran reemplazamiento, sí es claro que muchas de estas poblaciones que vinieron de fuera, eh, pues sirvieron para que los países de América Latina marginalizaran, despojaran, inclusive masacraran a sus poblaciones no blancas. Y bueno, esto sucedió en el siglo XIX y luego ya más adelante, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues las esperanzas de las élites de, de nuestros países más bien se centraron en la idea del mestizaje y la idea de que el mestizaje terminaría por blanquear a las poblaciones nacionales. Pero ese es un tema del que no hablaremos en este momento. no Lo que lo que señalaba yo la, la vez pasada es que una teoría similar a esta del gran reemplazamiento ha sido se ha puesto de moda recientemente entre los este, entre los supremacistas blancos, entre los llamados nacionalistas blancos en Estados Unidos y en Europa. Y esta vez lo que estas personas sostienen es que la llegada de inmigrantes de África, de América Latina, de países no blancos, va a terminar por reemplazar a la, a la población supuestamente blanca de los países europeos o de América del Norte. Entonces es la misma idea que en el siglo XIX, pero esta vez los protagonistas son diferentes. ¿no? Mientras en el siglo XIX el gran reemplazamiento iba a ser un triunfo de la población blanca que se creía superior a las demás, en el siglo XXI el gran reemplazamiento es un, es la de, marcaría la supuesta derrota de esta población blanca y el triunfo de, raz, de supuestas razas que, que estos supremacistas blancos consideran inferiores. Entonces, lo que era una esperanza en el siglo XIX, ahora es visto como una amenaza. Esta inversión eh, eh, de, de las ideas es muy frecuente eh, en el mundo actual. De hecho, eh, en, en muchas de las paranoias de la, de la, del nacionalismo blanco contemporáneo, el, el mayor miedo que tienen es que ahora las poblaciones de lo, del, mundo, del sur global, las poblaciones de África, de América Latina, de Asia, de los países que fueron colonizados, vengan a hacerle a los países que fueron colonizadores hasta hace pocos años las mismas cosas que esos países les habían hecho a ellos, ¿no? Entonces, finalmente hay una, un miedo como una especie de venganza y que ahora las víctimas del colonialismo, como el caso del gran reemplazamiento, sean precisamente quienes perpetraron los actos de colonialismo históricamente en los últimos 200 años. Eh, creo que es bueno, siempre es necesario recordar que todo esto son tonterías, son paranoias que no tienen el menor sustento en la realidad. Digamos que eh, a diferencia de los inmigrantes blancos en América Latina que venían apoyados por los ejércitos nacionales, que venían apoyados por el capital por el capitalismo mundial y que llegaron a ocupar una posición de superioridad social y racial, los inmigrantes que llegan a los países europeos o que llegan a Estados Unidos, pues son gente pobre, son gente marginal, que llega a estos países a ser víctima de todo tipo de discriminaciones, persecuciones y violencias. Entonces, difícilmente tendría el poder para hacerles, para reemplazar a la población blanca. Más bien son poblaciones marginales que son marginalizadas nuevamente en estos países. ¿no? Entonces, digo, la, la paranoia es absurda. Pero más allá de que, de que resulte un poco ridículo este miedo de, lo, de los nacionalistas blancos, lo que, lo que quería señalar en, en la segunda parte de... De, de mi reflexión, y ya para terminar, sería como en los discursos de odio rara vez son originales, sino que generalmente lo que hacen es reciclar ideas viejas y cargarlas de fuerza y darles un valor eh, en el mundo actual. que Un valor que lo que busca más bien es generar miedo, generar paranoia y fomentar el odio. Y esa es la lógica de estas políticas, ¿no? Al presentar a los inmigrantes, en vez de lo que son como refugiados, como gente que viene escapando condiciones extremas de violencia, de pobreza, de, de persecución, se les presenta como hordas conquistadoras que amenazan a la gente blanca. Y, y eso genera odio, genera miedo, y pues sirve para que los políticos sin escrúpulos gana el poder, o bueno, a lo mejor tienen escrúpulos... ...pero pues más bien creen sinceramente en su odio, ¿no? Digo, no sé qué es peor, que, que utilicen el odio porque no tienen escrúpulos... ...o que crean sinceramente en el odio que, eh, que predican, ¿no? Cada una de las asociaciones es infame a su manera, ¿no? Y entonces, lo que justamente el reciclar viejos discursos es muy útil... ...porque son discursos que están ahí, que la gente ya conoce... ...y que pues por eso resultan más familiares. Y eso me hace pensar también, por ejemplo en los discursos transfóbicos que lamentablemente han ganado fuerza en el mundo en los últimos años también, como parte de esta ola de odio que, y de racismo, y de discriminación y de violencia que pues que está creciendo en todo nuestro planeta, por desgracia. ¿no? Y estos discursos transfóbicos también son reciclaje de ideas anteriores. De hecho, por ejemplo, una de las de las tonterías que dicen las personas transfóbicas es que las mujeres transfóbicas en particular lo que buscan es borrar a las mujeres biológicas. Y que reconocer la feminidad o el derecho de las personas, de las mujeres trans a ser consideradas mujeres, implica de alguna manera quitarles a las mujeres su reconocimiento, a las mujeres biológicas, su reconocimiento como mujer. Esto no es más que justamente la paranoia del gran reemplazamiento. O sea, es una versión particular del miedo del gran reemplazamiento que está utilizando el nacionalismo blanco eh, para hablar de los inmigrantes y las poblaciones del, del tercer mundo, ¿no? o de, de, del primer mundo, de, de los países eh, europeos y norteamericanos. Eh, en realidad es obvio que las mujeres trans no van, no tienen el poder, ni tienen la intención, ni podrían en ningún momento reemplazar a las mujeres biológicas. De hecho, pues y, realmente las mujeres trans son las víctimas de la peor violencia, de la peor discriminación y del peor odio, y este y entonces realmente desde esa posición de vulnerabilidad extrema que las caracteriza, pues difícilmente pueden amenazar a mujeres eh, cisgénero o a mujeres que se definen como mujeres biológicas y que muchas de ellas, por cierto, ocupan posiciones de privilegio social, son de clase alta, tienen cargos universitarios y pues realmente no, no corren ningún tipo de peligro por, la, por el reconocimiento de las mujeres trans, ¿no? Pero el chiste es justamente reciclar, o sea, el, el, las políticas de odio, como la transfobia, que es una política de odio igual que el racismo, eh, este, pues utiliza las mismas estrategias del racismo e inclusive utiliza los mismos discursos del racismo, las mismas paranoias, los mismos fantasmas. Entonces creo que es muy importante hacer una labor de, de reconocimiento de cómo funcionan estos mecanismos de odio y ver cómo funcionan estos reciclajes, justamente pues para tratar de desmontar los miedos y, la, y el odio que quieren fomentar. Y ese pues será uno de los temas que abordaremos en nuestra sección de aquí en adelante también.
2: Qué, qué, qué interesante, Federico Y sí, justamente ahora que has estado fuera, eh, muchos de los discursos de odio quedan muy claros desde esa distancia de la que se pueden ver. Muchos extranjeros aquí en México hablan de ese discurso protagónico de la derecha y esto que con lo que cierras la, la cuestión transfóbica parece que se que recicla las ideas de los migrantes que nos, quieren, nos vienen a quitar los trabajos y ese gran reemplazamiento que implica cuestionar muchos de los grandes avances que ha hecho también el feminismo y, y, y las mujeres que han logrado colocar sobre la teoría muchos avances, pero pero la, este, lo trans genera también nuevos discursos, nuevas imaginaciones y pone en duda muchas certezas. Así que bueno, seguiremos en eso, Federico. Ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho todo este esfuerzo y nos escuchamos en 15.
6: Con todo gusto y hablamos en 15
2: días. Hasta pronto, Federico. Pues ya nos vamos Salud. ya en dos segundos. Dan las 8 de la mañana. Ya dieron las 8 de la mañana. Nos vemos en un par de minutos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. El
3: Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del primero al 11 de junio.
8: Prisma r relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis. Debate, Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: hacia el tema de la escucha
0: en general de los notas sonoros. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer eso. La UNESCO señaló que
8: tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad, además comparte una lengua.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con casi 5 minutos, unos segundos. En este en este mayo 16, martes 16 de mayo, estamos en la Ciudad de México haciendo comunidad y haciendo una gran sincronía con la Radio Nicolaita que en estos momentos está enlazada a nuestra frecuencia, siendo posible que de 8 a 9 de la mañana primer movimiento sea posible en ese gran estado de Michoacán y en esa radio universitaria que es la Radio Nicolaita. Estamos en cabina en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de esta estación está Rodrigo Aguilar el frente de la producción ejecutiva Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos Y su servidor Miguel Ángel Quemain Hoy no está Berenice Camacho, ha tomado una tregua, mañana se reincorpora Pero vamos a tener la poesía necesaria como, eh, como es su turno en este, en este martes Y vamos a tener en esta segunda hora una, una, un menú muy interesante Vamos a hablar del segundo congreso internacional de artesanía Voces, Saberes y Haceres, con Liliana García Montesinos y el responsable del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la FES Aragón, UNAM, coordinadora del Congreso y una de nuestras grandes académicas, una de las grandes indagadoras eh, en las lenguas indígenas, una gran viajera también a comunidades, a realidades que a veces resulta muy complejo acceder. Dicha es un libro que hizo con tecnología de realidad aumentada que ha acercado, promovido y rescatado la enseñanza de las lenguas originarias en nuestro país. Es un libro español zapoteco. Bueno, vamos a hablar con ella de muchos saberes, de muchas intenciones en este segundo Congreso Internacional de Artesanía. Y vamos a tener también la presencia de este gran, gran este profesor de ciencia política en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el doctor David Altman Ekenetis. Vamos a hablar de Chile, por supuesto, el triunfo de la derecha en las elecciones constituyentes. Nada, nada menos en este, en este Chile tan cambiante, con tantas metamorfosis apenas apenas llegada ayer, ayer la, la presencia del presidente Borch a este gran país que es tan importante para nosotros como mexicanos en nuestro imaginario y en nuestra realidad, en nuestra gran amistad que tenemos con Chile. Eh, David Alman escribió Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, un gran tomo que editó Siglo XXI en coedición con el INE. Vale mucho la pena que se quede con nosotros en esta hora. Vamos a ir ya a nuestra nota nacional con Liliana García Montes
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. nota del día
2: la Facultad de Estudios Superiores Aragón va a realizar del 23 al 26 de mayo el segundo Congreso Internacional de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres, Sostenibilidad, Resistencia y Educación para la Paz. Uno de los objetivos que tiene este espacio es la reflexión en torno a la producción artesanal que refleja la vinculación intercultural que une a diferentes culturas y, y una visualización del patrimonio tangible como es la artesanía. También es una invitación al público a identificar los avances y los retos bajo perspectivas de derechos humanos, propiedad intelectual, patrimonio cultural sobre la protección de los creadores, los saberes y sus obras. Y también se va a analizar la forma en que las comunidades y artesanos han enfrentado el reto de, la so y de lo insostenible que es el modelo de desarrollo actual y su impacto en la producción. Muchos especialistas van a darse cita en la FES Aragón para abordar distintas temáticas que están relacionadas con el arte, las comunidades, la cultura, la lengua, la situación actual de los artesanos y, de, eh, y entender cómo las artesanías mexicanas son producto de una cosmovisión de nuestra cultura, pero también en muchas ocasiones este proceso de creación y comercialización se ve afectado por distintas dificultades que enfrentan los artesanos del país como la falta de inversión, la carencia de protección intelectual y la creciente, la creciente expansión de la delincuencia organizada que muchas veces no es el narco sino el derecho de piso y está en la línea ya... La doctora Liliana García Montesinos, ella es responsable del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la FES Aragón y coordina el Congreso. Eh, doctora, eh, mucho gusto, bienvenida, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buen día. Pues ya aquí eh, preparándonos eh, para el Congreso, ya estamos a, a nada de arrancarlo.
2: Sí, ya tiene pie en el Congreso. Bueno, desde se prepara con un año, la convocatoria salió en septiembre, ha sido un proceso muy largo, un programa, un programa que es eh, muy rico, muy complejo y que, y que nos da para muchísimas posibilidades de saberes cuéntenos cómo cómo está cómo está organizado este voces saberes y haceres sostenibilidad resistencia y educación para la paz cuéntenos cómo es cómo está estructurado y cuáles son las líneas fundamentales temáticas de este congreso
9: bueno eh, cabe mencionar que es nuestro segundo congreso desafortunadamente en el 2020 pues tuvimos que suspenderlo ya teníamos todo para arrancarlo sin embargo se hizo en el 2021 Vía este, virtual, y bueno, pues ahora eh, se suman algunas eh, instituciones, otros se fueron, ¿no? Como todos, este, pero pues interesante. El segundo congreso básicamente tiene 10 líneas temáticas, que es así como eh, se hizo la convocatoria, pensando en todas las instituciones y colectivos eh, de artesanos que se habían eh, generado y bueno, pues tenemos líneas temáticas como interculturalidad, sujetos creadores, sostenibilidad para la eh, producción artesanal, o sea, si hay una, realmente hay una economía de mercado, discusión de las prácticas, los medios de comunicación, si es un reto o no, eh, legados históricos culturales, eh, lo que tiene que ver con la educación, arte, diseño y patrimonio, eh, patrimonio cultural inmaterial y, y procesos educativos, lengua y artesanía, creo que todo esto conjunta lo que es la artesanía en el país creo que se aborda en la mayoría de los casos desde este tipo aislado, ¿no? Generalmente hablamos de sujetos creadores de expresiones culturales y derechos humanos y pensamos que nada tiene que ver con la lengua y las artesanías eh, En general creemos que es un espacio justamente que va a provocar un, o, o queremos provocar en este espacio pues análisis y reflexión, ¿no? Con intercambio de experiencias se hacen ferias artesanales, se hacen eh, mercados artesanales, se hacen discusiones académicas eh, dentro de la artesanía. Pero conjuntar todo esto, de verdad, eh, no ha sido algo sencillo. Sin embargo, eh, hay entusiasmo, eh, hay entusiasmo de llevar inclusive este Congreso a otros espacios, que así será, eh, daremos la estafeta después de este Congreso. Y eh, pues hay instituciones, insisto, colectivos, Personajes de la vida eh, eh, que se ha dedicado a esta parte del territorio y conservar eh, es, esta este proceso inmaterial, ¿no? También. Entonces, eh, son 10 instituciones y colectivos convocantes. Está, bueno, evidentemente todo lo que engloba la UNAM, la Facultad de Ciudad Superior de Aragón, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Arte y Diseño, la UAPO, la Universidad de Benito Juárez de Oaxaca en la Universidad de Guadalajara, el colectivo dentro de los derechos de los artesanos, el colectivo pues en Cajén, la Red de Artesanos anahuac que ellos eh, son la red de la Ciudad de México y, y bueno, el municipio de Nezahualcoy que nos ha apoyado hasta ahora en este proceso, ¿no?, que es eh, donde se alberga el Congreso, donde se alberga la Facultad de Estudios Superiores de
2: Saragón. Uh -huh. Es sí. muy interesante, bueno, toda esta convergencia de instituciones que han hecho posible que también, por una parte, la FES Aragón se visualice en esto que es tan complejo que el tema de la interculturalidad y que haya una línea de investigación destinada a pensar esa red enorme. De entrada abre se, se, se inaugura este congreso con una mesa de diálogo, con un tema este fundamental tanto en lo académico como en el tema de, de periodístico que es el patrimonio cultural, la propiedad intelectual y la resistencia de los artesanos y artesanas. Hay tres, hay, hay este, hay, hay tres presencias: una del doctor Francisco López Bárcenas, otra de Aldo, eh, del maestro Aldo Armando Guañeli Núñez y una maestra artesana que es María Gutiérrez. ¿Cómo se ¿Cómo? ¿Por qué decidir abrir, digamos que, de manera tan directa y, a, y, y al grano sobre la problemática? ¿Qué es lo que Qué es lo que va a distinguir políticamente de alguna manera esta presencia, porque no solo es México, sino que también es América Latina, porque está vista está, está vista la artesanía y el patrimonio como un objeto comercial desde muchas marcas, desde muchos para los que crean en la propiedad intelectual, en el en el copyright, este es, es una es una es un este es un pastel delicioso, ¿no?
9: Sí, la verdad es que eh, de entrada quisimos, eh, Francisco López Bárcenas, bueno, pues este, este, un agregado, bueno, cercano, siempre ha estado eh, dentro de la universidad, ha publicado algunos eh, libros sobre defensa de territorio. Uh -huh. Entonces, nos parecía conveniente en eh, base a lo que tenemos como experiencia de el territorio, ¿qué es el territorio, ¿no? Y el territorio, pues, eh, pueden ser muchas cosas, físico, eh, material. Y nos parecía preciso que él, con la experiencia que tiene acerca de esto, pudiera hablar. Eh, evidentemente, siempre queremos acercar eh, él es eh, mixteco y eh, tiene todo el contexto de lo que sería, eh, pues, un pueblo originario y cómo se, eh, cómo se hacen ahí las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, nos pareció muy pertinente. El maestro eh, Fernando acaba de hace unos dos años, ganar un juicio contra la cervecera indio que utilizaron sin su autorización, sin asamblea, sin nada, eh, todo lo que eran los voladores de Papantla. Sí. Y ganaron, y esto hace un precedente dentro de, de el contexto de cómo se genera y cómo eh, los pueblos originarios pues pueden tener eh, pues protección no de esta forma intelectual, que no solo es la prenda, porque a veces nos vamos hacia estas marcas Mango, Carolina Herrera y, bueno, si Cobalín, que lo sabemos eh, eh, copiando, ¿no? Copiando los diseños pero hay algo más, ¿no? Esta parte cultural es algo más o sea, esta parte de es el traje, es la danza, es la música y, bueno, las grandes marcas se apropian pensando que van a dar difusión, según ellos, de una manera eh, muy cándida, ¿no? Lo cual pues no funciona y no es cierto. Entonces, el maestro Fernando nos va a explicar todo, todo este tipo de cosas y en este caso eh, se incorpora porque eh, la maestra artesana este no, no puede estar se incorpora la otra maestra artesana que es Victorina López Hilario y ella, eh, por ejemplo como comunidad y como cooperativa ¿cómo han hecho que la comunidad pueda eh, subsistir? A ellos tienen otro problema de algodones nativos que eh, evidentemente se ha querido eh, registrar y bueno pues han tenido todo un proceso porque estos algodones nativos vi, vino gente de Estados Unidos se llevó una muestra y ellos lo quieren o lo registraron y también está en un proceso de litigio, no este cuando son algodones de México y de la comunidad amuzga de Guerrero mm -hmm. entonces de la flor de huastlahuaca no entonces bueno pues son temáticas que si las ponemos sobre la mesa seguramente Muchas personas se van a sentir identificadas y seguramente todo el mundo tendrá un tema de qué hablar. Esto, bueno, pues a lo mejor, eh, y esto, bueno, pues pensando en que eh, queremos y siempre fue como un sueño hacerlo, que juntar estas tres partes, o sea, la sociedad, la academia y los artesanos, va a llegar a, 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 a servir como un observatorio en donde sí, ya se ha avanzado en cuestión legal, pero me parece que todavía no llegamos a un punto en donde el beneficiado sea el artesano o el pueblo originario entonces pues a lo mejor promover algún tipo de ley o, o, o algún tipo de que eh, pues no sé eh, este, que se pudiera llevar más allá no este, alguna eh, sugerencia sobre este tipo de leyes no entonces bueno eh, queremos abordar todo esto la verdad que estamos eh, muy contentos hay ciento participantes, hay seis países mm. participando, Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Bolivia, México y Perú, wow. hay once estados eh, que vienen al Congreso, Chiapas, Chihuahua, el Estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, uf, Oaxaca y Puebla, ¿no? Sí. Entonces, eh, nos parece que, que tiene todo el Congreso para, para estar, va a haber talleres, ponencias, conversatorios, se van a exhibir algunos documentales, eh, va a haber relatos de artesanos, este, va a haber diseño de objetos, de accesorios, carteles, se van a presentar videos, experiencias sobre saberes y obras y va a haber presentaciones de libros. Entonces, nos pues parece que está eh, bastante nutrido, bastante eh, interesante, ¿no? Creo que todos eh, tenemos algo que, que hacer y que decir y quien eh, nos hace favor en este en este momento de venir pues es una artesana peruana que es la que va a estar eh, haciendo una intervención de, de un mural eh, Olinda Silvano este, uh -huh. ella bueno pues ha viajado por todo el mundo y es una artesana chivu conmigo, de la comunidad de Perú no viene eh, un poco hablando de esto de sostenibilidad resistencia de educación para la paz pues ella acaba de estar, y acaba de ser, este, pues, eh, penosamente eh, amenazada de muerte, ¿no? Entonces, viene bajo esta consigna, y bueno, dice, yo voy, eh, no importa, y bueno, cuando empiezas a ver cómo está la situación del Perú, entiendes bueno, pues, entiendes qué es, qué es lo que está pasando y, y por qué quiere ella seguir haciendo arte y defendiendo justamente toda esta cosmovisión de los pueblos originarios.
2: Sí, qué fascinante, qué fascinante, Liliana García Montesinos, todo esta, todo este esfuerzo y toda esta convergencia. Hay, hay, digo, hay muchas líneas, no nos alcanzaría el tiempo para tocar esas líneas, pero hay, hay dos temas que también son eh, muy, muy importantes en las que hay que decir que, bueno, yo decía al inicio que eres una, una gran viajera porque también has este promovido una un trabajo muy importante sobre la lengua, sobre el zapoteco y sobre el cine y los niños, el trabajo sobre las infancias, que es un trabajo al mismo tiempo sobre los derechos humanos y las infancias tampoco puede estar separado de las mujeres y las mujeres tampoco pueden estar separadas del medio ambiente. Hay una, es un programa donde el medio ambiente donde el cambio climático, donde la sostenibilidad y la resiliencia juegan un, una parte fundamental sin proteger el ambiente no hay congreso, ¿no?
9: Pues sí, eh, definitivamente. Creo que eh, vamos a poder eh, convivir, estar. Digo, va a haber esto que te comento de Victorina uh -huh. que es maestra artesana. En 2015 le dieron esa, ese reconocimiento a nivel nacional. Este, esto de los algodones, vas a poder uh -huh. hacer pelar de cintura con ella, ¿no? Va a haber, va a haber un taller de pelar de cintura. Viene una ponente también que va a dar es tallerista y, y va, vas a poder hacer cerámica, ¿no? Entonces, eh, y es de Perú, también es pivo con Ivo, y este pues ahí vas a ver que esa parte de la, de la cultura, esa parte de la, de la solidaridad moral con ellos, con los países que están pasando eh, cuestiones, o los pueblos que están pasando también, eh, pues, algo o mucho de violencia, en contra de ellos, los activistas, que ahora, bueno, en México eh, es un tema, ¿no? este Y bueno, pues sabemos que este tipo de eventos y este tipo de cosas, pues provocan y, y propician, ¿no? Esta parte de un foro un, un, un espacio en donde eh, a través de la, justamente de la educación y a través de la cultura, pues se puede tratar, ¿no? De, de convivir de forma pacífica. Y, y tratar de vivir sin violencia, ¿no? Entonces eh, me parece que esta parte de los derechos humanos, la parte de la sostenibilidad que que, que te comentaba al principio con este Francisco que habla de territorio, digo tenemos casos específicos en Guerrero donde se han acabado la palma y ahora pues ya no pueden hacer sonredo porque se acabaron la palma, ¿no? O sea nunca presupuestaron que esto este recurso natural acabaría y bueno pues ahora ya no hay palma en Guerrero para hacer eh, sombreros, ¿no? Entonces, como esto, pues hay varias cosas interesantes que, bueno, pues es momento de hablar, de pensar, de ver cuáles son eh, partes de estas estrategias y, bueno, pues eh, que se pueda llegar a algo,
10: ¿no?
2: Cuando uno ve la organización de un congreso como este, uno se da, uno uno pensaría que es eh, un parlamento abierto de muchas sociedades para construir políticas públicas que están tan lejanas a lo que un índice como como este propone. Eh, hay una hay una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento de cada cultura, de cada grupo social, de cada lengua originaria y de cada y de cada objeto. Uno ve en las grandes mesas de los grandes grandes pensadores pienso en los franceses Michel de Certeau o en un bienés como Freud o Levi Strauss eh, lleno de objetos ¿no? que vienen desde distintas partes esta bodega que es el museo el museo británico el, 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 el museo británico cómo cómo entender esta esta cuestión de las políticas públicas y no poner nada más tienditas para indígenas que este que están reconocidos por, un, por una por una política pública cómo cómo por dónde empezar Liliana
9: pues entendiendo de qué se trata, porque muchas veces eh, todo es como de una manera no tan ordenada, ¿no? Uh -huh. si hablamos de estas nuevas leyes que apenas se aprobaron, este, o sea, hablamos de que no están pensando en todas las comunidades, ¿no? hablamos de que las asambleas no son asambleas, y que pareciera que hoy una secretaria de Cultura puede decidir sobre los eh, procesos. Y, y están amarrados los artesanos, ¿no? Cuando vemos estos eventos eh, que hacen tan grandes, con difusión, y que de repente la ropa queda folclorizada, sus saberes quedan folclorizados, eh, pues nos damos cuenta que no hay un respeto, ¿no? Ni hacia las lenguas, ni hacia la comunidad, ni hacia la propia ropa, ¿no? O sea... Eh, no es lo mismo, evidentemente, que tú te puedas poner un huipil en este contexto, a que lo pongas en una comunidad, ¿no? Que representa y además, por ejemplo, puedes contar toda su historia de vida de la mujer que lo porta, hablando de esto. Cuando llegan a estas pasarelas, pues, eh, se desdibuja todo esto por lo que ellos son comunidad, ¿no? Por lo que representa y por lo que eh, evidentemente ellos eh, sienten y piensan. Y pues, cuando estos espacios eh, eh, culturales les brindan esto, pues están sujetos a, a este tipo de cosas, ¿no? A que se descontextualice y de repente, bueno, pues es una prenda más. No, no es una prenda más, es parte de la cultura mexicana, es parte de la cosmovisión, es parte de cómo vive la comunidad y, y me parece que esto, esta parte puede impulsar justamente a estas, eh, pues no sé leyes secundarias que se pudieran hacer, pero bueno pues por ahora me parece que es muy complejo este la Secretaría de Cultura puede decidir sobre una comunidad entonces estas asambleas en donde ellos eh, pueden decidir como pueblo qué es lo mejor pues eh, quedan eh, al lado no con esta estas nuevas leyes por eso hablo de que es importante porque creo que eh, hasta ahora es muy complicado, yo lo sé, es muy complicado, pero eh, tampoco hay como todo el interés que no por hacerlo, ¿no? O sea, eh, me parece que a veces hay más el interés por la foto y estar en el medio que realmente hacer algo por por estas eh, artesanos o artesanas, ¿no? Si no perteneces a diferentes instituciones que son las que proporcionan eh, por ejemplo el, el pasaje de avión para poder venir a una feria o ir a una feria artesanal pues eh, este pues no estás dentro del sistema no entonces vuelve a ser como un poquito o un mucho esta parte de a eh, mí me parece un poco mm, 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 con un doble fondo no este por un, una parte estoy promoviendo eh, o pienso que estoy promoviendo a los artesanos, pero por el otro, pues estoy eh, eh, cerrando esta, estas puertas y estas brechas. Me parece que cuando tú platicas con los artesanos, porque a, aparte, bueno, pues sí, hay cooperativas de artesanos, pero tiene que ver también con cómo están haciendo las cosas dentro de su comunidad, o sea, eh, qué es lo que hacen. Ha provocado muchas cosas. Algunas comunidades, como esta que te comentaba, por ejemplo, de Victorina, eh, pues ellos han provocado que a partir de las mujeres que son las que hacen telar de cintura pues eh, provoquen que los hombres se dediquen a la siembra del algodón nativo y entonces están generando ya dentro de esos espacios pues una economía eh, sostenible para la misma comunidad y para que su eh, algodón no no quede como la palma no este pues se acabó no pues están provocando esto digo como esto hay otras cosas muy interesantes por ejemplo con los pemangos que también han sido tan tan eh, tan robados porque no tengo otra otra palabra eh, este y bueno pues ahora por ejemplo en este caso hay eh, gente mujeres bordadoras y hombres bordadoras el caso de Chiapas también que bueno pues hay hombres y mujeres eh, haciendo telar de cintura pues hay casos bien bonitos e interesantes de historias de vida eh, que me parece que justamente no se toman en cuenta, ¿no? Es como, bueno, yo decido si tal marca o no puede puede o no este eh, explotar no e estos saberes. Entonces me parece que eh, si seguimos folclorizando de esta manera la artesanía, pues eh, va a perder esa esencia de la que cuando vas a un pueblo, pues ves a todo el pueblo prácticamente vestido así, ¿no? O sea... Este, no es ropa de gala o no es ropa uh -huh. o sea, eh, por ahí Yasmaya decía o, o comenta ¿no? que cuando eh, va a algún lugar dicen pero vas a venir con tu ropa o, o no <risa> como si nosotros en la Ciudad de México nos preguntáramos eso no vas sí. a venir con tu ropa o no, ¿no? O sea, sí. este, es, es bastante compleja esta parte ¿no? y bueno sí. como eso pues un montón de historias ¿no? tanto en la cerámica eh, híjole, este en la pintura no que bueno eh, en los eh, materiales eh, como el anilo como lo que hacen los picots no este del eh, caracol púrpura y todo este tipo de cosas la grana cochinilla híjole hay un montón de recursos sostenibles hay un montón de recursos inmateriales que eh, como el conocimiento propio porque cómo están cambiando los gráficos porque sí. a veces esta parte de la representación de la naturaleza dentro de tu propia obra acaba desdibujada porque ya no se tienen estos recursos naturales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo proponer nuevos este, este, íconos ¿no? que puedan sí. estar tanto en la cerámica, en los textiles, en, en, en,
4: en la madera,
9: ¿no? Este, entonces, son cosas como bien interesantes, me parece que la gente que asista al Congreso eh, me va a gustar. Va a haber un espacio para venta, promoción y venta de Ajá. los mismos artesanos, este, de los que participan y que van a narrar sus experiencias. Entonces, me parece eso todavía mucho más enriquecedor.
2: Sí, qué padre, qué interesante. Y además, bueno, ya estamos cerrando la conversación, Liliana, pero sí es eh, muy importante decir que, bueno, los presupuestos son muy importantes, pero todo esto se hace con una enorme credibilidad. Con, eh, gracias a una, una, una actitud de profundo respeto y conocimiento hacia los temas que se tratan, con protagonistas de, de, de culturas y de espacios que, que le que enriquecen mucho. Y además se da este, este Congreso Internacional también en el marco de eh, que la FES Aragón cumple 50 años y en este 50 aniversario este segundo congreso también la coloca académicamente como un espacio un espacio de pensamiento de culturas originarias, de lenguas, de, de saberes, de propuestas para para la paz y, y que termina casi casi cuando inicia el verano y que da oportunidad a que muchas personas inicien trabajos de investigación, tesis investigaciones que son muy importantes y que la sede de FES Aragón pues va a ser un escenario fundamental para poder hacerlo no. Este era una, una, una reflexión para pues para cerrar congresoartesanía.com del 26 al, 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 del 23 al 26 de mayo algo que quieras comentar por, por último, Liliana García No,
9: pues nada más que los esperamos sí. y que eh, queremos escuchar todas las voces ¿no? Sí. O sea, aquí no nada más es esta parte de la academia, que sí. evidentemente alberga toda la facultad, estudiantes, maestros, investigadores, sí. este, si no queremos escuchar a los artesanos, y evidentemente a la sociedad que sí. De esa manera se puede construir.
2: Pues muchísimas gracias Liliana García Montesinos, gran maestra, responsable del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la FES Aragón, coordinadora de este congreso, mucha vida a este congreso, mucho, mucho conocimiento alrededor de él y mucha mucha sociedad y muchas redes para, para, para defender estas, estas expresiones. Muchas gracias Liliana. Gracias por el espacio. A ti Liliana, hasta, hasta pronto. Pues vamos a ir, vamos a cerrar vamos a cerrar esta primera media hora con música de la curaduría de Dietz Tlali Morales. Vamos a escuchar otro viajero, Eduardo Lalo, que eh, hizo su Sinfonía Española para Violín y Orquesta. Vamos a verla.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento gmail.com Nota internacional.
2: Los resultados de las elecciones en Chile para seleccionar a los miembros de la Convención Constitucional finalmente consolidaron la fuerza que en los últimos meses había adquirido el Partido Republicano. Con este triunfo, esta entidad política de extrema derecha va a tener 23 integrantes, de un total de 51, por lo que se espera que bloquee las iniciativas que impulse la izquierda para elaborar el texto de la nueva Constitución. De acuerdo con los resultados, el triunfador de esos comicios fue eh, Juan Antonio José Antonio Cast, Él es el líder de la derecha y superó Gabriel Boric, pese a que 18 meses atrás ganó la presidencia eh, Boric enfrenta uno de los momentos más vulnerables del gobierno chileno pues fueron en vano todos los intentos de tender puentes con CAST y otros partidos de, de derecha estos resultados electorales con esos electorales la izquierda perdió, perdió poder pero aún así el presidente boris les pidió a los partidos políticos actuar con sabiduría y templanza tras el triunfo de estas elecciones constituyentes y no cometer errores pues vamos a realizar un análisis sobre el triunfo de la derecha en las elecciones constituyentes y las implicaciones de esta situación y está con nosotros el doctor David Alman e. Ekenetis profesor de ciencia política en el instituto de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica de Chile es autor del libro un libro fundamental ciudadanía en expansión, orígenes y funcionamiento de la democracia, una edición entre el INE y la y siglo veintiuno. Doctor eh, Altman, mucho gusto de conversar con usted. Buenos días, bienvenida a Radio UNAM.
11: Bueno, muchas gracias, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Los, los escucho un poco
2: bajo ¿no? sí doctor le voy a hablar voy a hablar más fuerte para que escuche las distancias son 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 enormes pero bueno la distancia se acorta cuando un tema tan importante para Latinoamérica está tan presente cómo cómo observó usted este no sé no sé cómo calificar no sé si cualquier adjetivo sea correcto pero este regreso de la derecha eh, 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 después de la constitución que fue que fue rechazada por mucha gente en Chile
11: bueno, hay varias formas de entender este, este cambio o esto, estos resultados del domingo pasado, un tanto uh -huh. telúricos, ¿no? Porque fue un movimiento que, que, si bien se esperaba que la oposición repuntara, eh, nunca creo que nadie había vaticinado que por tanto hubiese sido el repunte. Y acá son muchos factores que, que se combinan, ¿no? Tenemos una gestión un poco problemática del gobierno actual, eh, y después también tiene el cambio de modalidad del voto en Chile. No se olviden ah. que para la elección de la primera eh, convención que produjo aquel borrador que fue eh, totalmente derrotado en las urnas en septiembre pasado, había participado menos del 50% del electorado. En cambio, ahora... Eh, con la, la vuelta a lo que se conoce como el voto obligatorio, involucró que la enorme población, la enorme eh, proporción de ciudadanos participara. Entonces, aquí caben dos, dos, dos grandes puntos. Por un lado, la idea de que aquellos que no venían participando era gente más conservadora, gente más adulta, más del mundo rural, y que, esencialmente más de derecha, podríamos decir, y consecuentemente el voto obligatorio eh, transparenta esta situación, o por el otro lado, un poco lo que se viene discutiendo en América Latina en general, esta teoría de, del movimiento pendular, de que la gente está hastiada con los que gobiernan siempre y están buscando alternativas nuevas, y ciertamente el Partido Republicano, este partido de derecha más radical, como tú mencionabas, eh, al no haber sido gobierno nunca haber estado en el gobierno todavía mantiene esta imagen como nosotros la vamos a hacer bien etcétera entonces son dos teorías que, que ciertamente no son excluyentes posiblemente sea un poquito de cada cosa pero aún estamos eh, con los datos muy, muy 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 frescos y estamos trabajando en eso eh, así a todo a toda
2: máquina. Sí, esta, esta modalidad de, de, de la elección, sí, puede desorientar a, a muchos que no estén familiarizados con la eh, eh, la nueva realidad de la representación, pero este rechazo que tuvo mediáticamente tanta... este tanta promoción de, de la de la derecha que sigue con el control de muchos medios muy importantes en Chile, ¿usted cree que tenga eh, en el largo plazo una una, una, una preponderancia fuerte como para eh, debilitar la presencia de las propuestas de Boric, doctor?
11: Bueno, ciertamente el presidente quedó extremadamente debilitado porque no hay que olvidarse que esta es la segunda derrota importantísima que, que tiene el gobierno. Eh, eh, el gobierno, el oficialismo en el plebiscito de salida, el de septiembre, donde se rechaza el borrador constitucional, no, no fue que perdieron, sino que fue una paliza. Y esto, de vuelta, es una sorpresa que nadie se lo esperaba. Boric. Aquí los mandatos son de cuatro, cuatro años, entonces en cierto sentido se ha convertido lo que en inglés se conoce como un lenta, como un pato cojo, eh, y, y, y va a poder seguir administrando, es el presidente de la República indiscutiblemente, pero pero se movió muy de forma muy importante eh, el tablero político, porque es como una confirmación de lo que había pasado en septiembre pasado, y, 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 y bueno, no, no no creo que sean los medios, eh, los medios usualmente obviamente son grupos de interés muy poderosos, pero si tú miras eh, la radio, que los pues, radios son mucho más plurales que la media escrita, la media escrita hoy en día ya pesa mucho menos en Chile, entonces sí, podemos hablar un poco de los medios de comunicación, pero, pero no, no fueron los medios los que llevaron a la derrota, eso es indiscutible. O, o por lo pronto no fueron únicamente los medios. Eh, creo que fue una, un, un terremoto en el sentido de que se venía hablando en América Latina de esta marea roja, etcétera, y esto es una clara muestra de que, que no, que, que estamos de eso, y que quizás la teoría esta que te mencionaba de los péndulos, uh
4: -huh. de que la
11: gente está hastiada, eh, hay un grupo muy nuevo de votantes que no te olvides, ellos fueron socializados en pleno estallido social, con mucha violencia, fueron eh, socializados en una plena pandemia eh, donde Chile tuvo medidas muy draconianas que después podemos discutir si también no estuvieron mal, pero es otro tema, pero el, el punto es que estos chicos que entran a votar, eh, tienen esas características, entonces algunos también están haciendo una suerte de lectura más sociológica de, de, de este vaivén o otros dicen, no, mirá, eh, como las veces pasadas y en pleno estallido, con pandemia, eh, menos de la mitad de la población votaba, se olvidaron de que se creyeron que eran todos y ciertamente no eran todos. Entonces, eh, hay, hay cabida para muchos tipos de explicaciones, lo que no quita de que la sorpresa haya sido muy grande, porque si bien se estimaba que la derecha iba a crecer, Creo que nadie estimó la, la magnitud o el calado de este crecimiento.
2: Uno está acostumbrado a ver esta 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 tendencia como una tendencia conservadora o de derecha, pero sí tendría que responder estrictamente a los cánones que definen la derecha en otros países o esta población que quedó socializada de una manera tan draconiana con las medidas chilenas que se tomaron durante la pandemia obedece a otros intereses completamente legítimos de una sociedad que muchos en Latinoamérica no quisiéramos ver así, pero que sin estar en Chile no ha, no no hay manera de percibir otra temperatura en lo social, ¿no?
11: Bueno, sí, obviamente uno tiene un benchmark con su con su pasado, sí. ciertamente, en el sentido de que a una persona de la calle le decís, bueno, pero mira lo que pasa en Bolivia, mira lo que pasa en México, mira lo que pasa en Uruguay, no sé. Quizás te quedan mirando como diciendo, bueno, y está bien, y qué me importa, ¿no? Pero, y, y entonces, eh, estas personas comparan con lo que eh, conocían del Chile prestallido o lo que fuese y. y y ahí hacen la comparación. Entonces, yo creo que el, 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 los, bueno, nosotros, los analistas, los periodistas, los, los universitarios, estamos constantemente haciendo un trabajo comparativo, de, de, de mirando realidades distintas, y eso quizás no, nos da una óptica un tanto más, más, más general. Eh, dudo que la ciudadanía eh, lo haga de forma sistemática como, como otros, lo hacemos, pero ciertamente vos pensás que que la situación en Chile no no, no ha mejorado, posiblemente haya empeorado. Uh -huh. eh, en algunos ámbitos, exagerada por los medios de comunicación, por ejemplo, en todo lo que venga en relación con la violencia y el crimen organizado, pero en otros lados es totalmente tangible como una inflación que no se veía en Chile desde hace 50 años, uh -huh. o un decrecimiento económico. Entonces, esas sí son cosas que la gente la sufre, las percibe eh, a cada uno cada uno sabe dónde le duele dónde le apriba el zapato decimos en Uruguay pero, pero bueno eh, hay cosas evidentemente y errores, ...que errores que, que usando un lenguaje más futbolero serían autogoles eh, algunos muy torpes muy burdos eh, que el, el gobierno quizás por su inexperiencia no 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 creo que haya habido ningún tipo de voluntad ha ido cometiendo a lo largo del camino
2: se fue la línea, perdón. Hola, hola. Se fue la línea. Se fue se fue se fue el doctor eh, Altman es, estamos hablando justamente a una, en, una, en una larga distancia esta esta propuesta justamente como lo estamos eh, él, él decía todos tenemos un bench con nuestro propio pasado y justamente el pasado que tenemos en México es de un enorme repudio a la sociedad de, de pinochetista a esta a este autoritarismo que, que vivió Chile y que ah ya yeah, perdón perdón doctor se nos fue la, se nos fue la, la línea pero ya estamos estábamos escuchándolo
11: Sí, no, lo que decía que, que, que ciertamente han habido errores eh, obviamente involuntarios y uh -huh. que eso también le pasaron a la factura a, al oficialismo. En, en la democracia directa también, y por con esto cierro esta pregunta, uno tiene grandes dificultades de lograr discernir con certeza y claridad qué es lo que está votando en última instancia el, el ciudadano de pie. Una cosa es la pregunta que se hace y otra cosa es eh, si no está intentando hacer un voto castigo o un voto de apoyo. Y esto a veces es muy difícil para los que hacen estudios electorales de, de separar. Entonces, ¿cuánto de esto es una, un voto leal a la derecha? ¿Cuánto de esto es un voto de castigo al gobierno? Eh, por ahora no tenemos la evidencia tan clara, lo que sí es claro es que la enorme mayoría de la gente que entró eh, en este ciclo electoral eh, con voto obligatorio desde el plebiscito pasado, el plebiscito de salida, y esta elección de, de la asambleíta que estábamos eligiendo, eh, tiró muy, muy, muy fuertemente a la derecha, y a la derecha más dura.
2: Sí y desde México como comentaba hace un momento la la visión que tenemos eh, de Chile también está muy orientada por una clase media ilustrada universitaria que hemos eh, defendido acaloradamente eh, a, a, y tratado de sostener todo lo que ha sido el exilio chileno no solo en México sino en el en el en el mundo y las generaciones que se formaron aquí y el vínculo que existe con las universidades chilenas y la y esa inteligencia también que está en el periodismo y ahora también la emergencia del feminismo todos estos factores qué papel juegan ahora en esta en esta nueva sociedad se le exige mucho a una sociedad que pide no sé yo lanzo la hipótesis gradualidad en los cambios
11: Mira, más o menos, porque ciertamente Chile es un país que ha tenido unas edificios muy educadas, muy muy bien formadas, y Chile se ha caracterizado desde la transición de la dictadura militar por el cambio gradual. Eh, las universidades eh, son muy buenas, muy competitivas, muy, muy, muy bien consolidadas, pero en este proceso de, para la elección del domingo pasado, Francamente, yo vi una desmotivación como hace tiempo no veía. Eh, la gente se quemó, eh, se, se aburrió, sí. y, y era un tema totalmente marginal para la enorme mayoría de la población, a pesar de que el voto era obligatorio y todos teníamos que concurrir a las urnas, pero ciertamente no, 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 no generó el furor ...que había generado el proceso pasado... ...quizás por la frustración del proceso pasado... ...que terminó como, como ya lo comentábamos... ...con un notable fracaso... ...y eh, todo lo que, que, que fue... ...esta experiencia de la convención... ...constituyente de... de ...bueno, de, que terminó el año pasado... ...pero que había pasado, empezado en el pre, no ...como producto de, del acuerdo intrapartidario... ...por el estallido... ...entonces... Eh, es difícil saber qué rol ocupó cada cada, cada estamento, cada cada, cada grupo, y la intelectualidad, la inteligencia, la, el mundo académico en esto, pero la temperatura entre mis colegas era muy baja. O sea, era, ah, tenemos que votar el domingo, ah, sí, sí, que vas a votar? No sé todavía. Y gente que se especializa en esto. Entonces, eh, también hubo una sobredemanda, quizás hubo una sobredemanda, no te olvides que hemos votado en los últimos tres años en ocho elecciones, eh, cosa que no, no es menor y, y, y quizás es una de las cosas que también explica eh, esta, esta frustración o desgano o, eh, no voy a decir la adversidad, pero, pero más o menos, ¿no?
2: Uh -huh. Y en este momento gobierna gente que es también más o menos de su edad, doctor. no es algo, es algo muy interesante porque tal vez, por ejemplo, no sé, me imagino que viviendo en Chile en los años más duros muchas de las figuras que para quienes estábamos fuera de Chile, en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica eran emblemáticas, eran representantes de una resistencia o víctimas de la dictadura, este, tal vez iban olvidándose gradualmente en, en Chile, como pasó con muchos uh, amigos que regresaron a Chile a reencontrarse con su pasado, a buscar ciertas raíces y se encontraron con esta, también con este cansancio que venía también de la, de la dictadura y que surgieron de ahí muchas crónicas muy, muy interesantes y mucho enojo pero hoy las figuras que están en el pasado chileno son legibles para la, para la sociedad que vota y para la gran sociedad chilena, los grandes electores que no son especialistas en ciencia política ¿cómo los ve usted mirando hacia atrás y mirando hacia el proceso futuro que la votación de un Borch que este, ganó ¿esto se sostendrá? ¿se sostiene en el pasado o se sostiene en este presente o se diluirá doctor? ya le estoy poniendo una bola mágica pero ¿cómo lo observa <risa> usted? <risa> no, está bien,
11: está muy buena la pregunta está muy buena, eh, mira yo creo que hay figuras, como tú decías, icónicas de la transición chilena, que, que bueno, muchos de ellos, algunos han fallecido, otros son más uh, adultos mayores, están casi afuera del juego político, eh, el presidente Lagos, por ejemplo, ¿verdad?, con su famoso dedo apuntando a Pinochet, eh, presidente del Partido Socialista, bueno... Eh, no hay que olvidarse que en el contexto del estallido, eh, uno de los grandes lemas del estallido era, fue no son 30 pesos, son 30 años. Y me refiero a 30 pesos porque fue lo que detalló, eh, 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 hizo estallar esta esta sublevación popular por el aumento de 30 pesos, unos 5 centavos de dólares, para dar una idea, del precio del transporte del, del metro de Santiago eso fue lo que produjo una catarata, así un, una, una, una especie de dominó, de explosiones sociales por todos lados. Eh, y gran parte del discurso o, ofi del oficialismo hoy, o sea, de Boric y, y su gente, era este, no son 30 pesos, son 30 años. Y describían estos 30 años como 30 años de neoliberalismo, de crueldad, de poco crecimiento, etc. Y de a poquito... Eh, se fueron dando cuenta que estos 30 años no, no no habían sido tan malos como ellos lo pintaban. Y si uno se pone a mirar el cómo se ha movido el gabinete de Boric, la paradoja del asunto es que él ahora puede gobernar justamente por dos ministros específicos, que es el de Hacienda y la ministra del Interior, que son los eh, posiblemente las, las, los iconos los de la concertación de los 30 años entonces como que Boric tuvo que ablandar muy rápidamente su discurso diciendo bueno no fue todo terrible de hecho Chile hizo cosas muy buenas durante estos 30 años se reduce la pobreza de un 40 a un 8 el crecimiento de Chile el, lo que algunos llamaron el jaguar sudamericano eh, indiscutiblemente el modelo chileno no fue no le fue indiferente a nadie ha servido para todos los muchos líderes en América Latina como un faro, pero obviamente tenía sus deficiencias como todos, y muy fuertes y muy evidentes para muchos de nosotros. Pero claro, ahí es donde Boric empieza a pegar un viraje, y eh, moverse al centro, pero simultáneamente le pegan desde la izquierda, porque tiene el Partido Comunista en su oposición, que es un partido mucho más ortodoxo, cuadradito, militantista, muy vocal. Entonces, eh, él está en una situación no para nada cómoda. Lo que sí es claro es de que muchas de estas personas que, que, que en su momento fueron claves, eh, tanto en la transición como en estos 30 años de gobierno concertacionista, a pesar de que hubo alternaciones en algún momento y en algunos periodos fue de la derecha, que eh, yo creo que ya están, sea porque están mayores, sea algunos porque fallecieron, o sea porque eh, simbólicamente ya, ya pasó, ya pasó, ¿no? Ya pasó sí. el tren para ellos. Sí. Eh, no, no, deja, no, no dejan de estar presentes eh, escribiendo columnas de opinión pública, dando alguna entrevista, pero, pero francamente no, no mueven mucho la aguja.
2: Pues doctor Alman, pues muchísimas gracias. Eh, el doctor David Alman es una presencia fundamental en América Latina. Es, eh, ha sido con muchísimos de sus trabajos una, una visión señera. Entre nosotros ahora circula de una manera muy, muy amplia Ciudadanía en Expansión, Orígenes y Funcionamiento de la Democracia Directa Contemporánea, que está en siglo XXI. Le agradecemos siempre su disposición, lo leemos con asiduidad y agradecemos su presencia en, en, entre nosotros, en nuestra lengua. Muchas gracias, doctor Alman
11: todo es mío y cuando, cuando lo deseen. Un abrazo grande a todos los radioescuchas y aquí estamos.
2: Gracias. Muchas gracias Héctor. Pues vamos a despedirnos de esta hora y de la radio Nicolaita con una con una curaduría de Digital y Rodríguez, este, Morales y la canción que vamos a escuchar es el concierto andaluz para cuatro guitarras y orquestas Está de esta gran, de esta gran composición que le encargó Celedonio Romero a este gran músico de que atravesó un siglo, Joaquín Rodrigo, nada menos, para cuatro guitarras en la interpretación de los hermanos Romero, vamos a escucharla
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. Entre el aprendizaje del alumno y la consagración del maestro, hay un largo periodo intermedio en el que el talento se moldea frente al público. Radio UNAM te invita a escuchar la temporada de conciertos de la Facultad de Música que en este tercer programa presentará Concierto de Voz y Piano, en el que se interpretarán obras de Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Franz Schubert, Johannes Brahms, Engelbert Humperdinck y Sergei Rachmaninov. Interpretan la soprano Prisciliana Hernández y el pianista Rodrigo Ily Salitur. Jueves 18 de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. O escucha la transmisión el domingo 21 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM. Un primer acercamiento a los maestros del mañana. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Hola, soy Elmer Mendoza y estoy en DescargaCultura.UNAM.
6: Escucha.
0: Un fragmento de la novela México, escrita y leída por Pedro Ángel Palou.
1: Lo miran, lo estudian ellos también, preguntándose si habrán tomado una decisión correcta al inscribirse en su clase. Les dirá que la materia debía en realidad llamarse las enseñanzas de las ruinas.
0: El audio completo lo encuentras en
8: www.descargacultura.unam.mx
1: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
3: ¿Quién inventó
1: los sexos?
7: El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
3: Volteame a ver, yo también soy mujer
0: Te invitamos a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género
1: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
1: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
8: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos desde este martes 16 de mayo. Salimos del Azueto, quienes tenemos el privilegio de tener como día de descanso el Día del Maestro, que es un día de. es un día de descanso y no, es un día de muchas celebraciones porque muchos profesores reciben muchas felicitaciones muy muy conmovedoras de muchas personas que. Con los años van sintiendo esa nostalgia del aula Y van acordándose de sus profesores, los alumnos vigentes Muchas gracias a todos los que expresan su gratitud su gratitud Sin la gratitud uno no es nada Así que a expresarla con toda abiertamente Vamos a tener la poesía necesaria eh, 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 La selección musical y poética de Berenice Camacho Y vamos a tener también la presencia de un libro verdaderamente interesante, verdaderamente interesante y es amigo también de otros libros que el doctor Carlos Martínez Azad ha escrito sobre el cine no solo lo que refiere al mundo mediterráneo, al mundo libanés, al mundo árabe, al mundo europeo, al mundo francés que tan cercano le es, sino también el mundo mexicano de tres figuras fundamentales que ha publicado ahora la Filmoteca de la UNAM en una edición muy bella que se llama Tercia de Reyes del Cine Mexicano, tiene tres figuras, José Revueltas, Roberto Gabaldón y Luis Espota, dos narradores muy importantes de la mitad del siglo XX y uno de los directores pues, más emblemáticos. Pero aquí el tema es que es un gran ensayo que vincula el cine como lenguaje, la sociedad como el gran espejo en la que se miran los cineastas y en la que la sociedad se mira en ellos, y la, la, la posibilidad sociológica, antropológica y literaria de mirar una, un gran pasado que está más presente de lo que nosotros podríamos creer. Ese, esa es la mesa del día. En la que vamos a conversar con el doctor Carlos Martínez Azad, sociólogo, historiador, escritor, académico, investigador emérito de la UNAM. Y vamos a tener también, vamos a hablar también de teatro. Todos somos Job con Miguel Pizarro, un actor que protagoniza esta obra hacia el final del primer movimiento. Tuvimos eh, a lo largo de, de esta mañana eh, presencias muy, muy interesantes, el gran reemplazamiento y el discurso de odio con el que Federico Navarrete abre la discusión de esta mañana sobre el pensamiento de derecha, el pensamiento conservador que está entre nosotros, que circula abiertamente en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el Senado, en el Legislativo, en la Suprema Corte, genera... Un, un, un pensamiento que debemos de atender y que muchos, muchos colegas, amigos, eh, periodistas eh, extranjeros han señalado que, que, es, que eso está pasando entre nosotros. Alarma, pero también previene. Eh, también tuvimos la posibilidad de hablar con Liliana García Montesinos, ella es responsable del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital en la FES Aragón, para anunciar este Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional de Artesanía, congresoartesanía.com es, es este... A ver, voy a, voy a verificar congresoartesanía.com que es el espacio en donde están toda la programación todas las líneas de investigación muy muy interesante en el marco de, una, de un gran aniversario que fue Aragón, cumple 50 años y que qué mejor aniversario que alojar a este congreso que reúne a unos estados, eh, 10 instituciones artesanos, sociedad y académicos, muy muy interesante vamos a ir con la poesía necesaria ya está, ya está está ya está todo listo en esta en esta mañana que nos ha dejado Berenice, Berenice Camacho para, para leer esta, esta poesía que en unos momentos les voy a compartir Primer Movimiento
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía necesaria que Berenice Camacho seleccionó para esta mañana es de Jaime Torres Bodet y es un poema que se llama Invitación al Viaje. Esta invitación al viaje está también acompañada de otro viaje, Little Drop of Potion, que es una, una, una canción de Tom Waits, uno de, sus, uno de sus clásicos que vamos a escuchar con esta voz, con esta voz inconfundible. Eh, dice así el poema Invitación al viaje con las manos juntas en la tarde clara vámonos al bosque de la sien de plata bajo los pinares junto a la cañada hay un agua limpia que hace limpia el alma bajaremos juntos, juntos a mirarla y a mirarnos juntos en sus ondas rápidas bajo el cielo de oro hay en la montaña una encina negra que hace negra el alma Subir, subiremos juntos a tocar sus ramas Y oler el perfume de sus mieles ásperas Otoño nos cita con un son de flautas Vamos a buscarlo por la tarde clara
12: Insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of.
2: Tercia de Reyes del Cine Mexicano, Revueltas, Gabaldón, Espota, es el libro más reciente de Carlos Martínez Azad que analiza las películas en las que confluyeron estos tres personajes de la cultura mexicana. Es un libro que publica la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, la Filmoteca de la UNAM, y que justamente eh, hace posible un acercamiento a, las, a los tópicos mexicanos más importantes de la llamada Época de Oro. Esta situación que favoreció en varias ocasiones eh, la unión de talentos de Revueltas, Espota y del director Roberto Gabaldón. Martínez Asada eh, ha señalado que el trabajo como guionista de Revueltas es conocido. No sucede lo mismo con Espota a pesar de que fue un excelente guionista y un gran narrador de historias. Eh, eh, un ejemplo de la colaboración de Revueltas y Espota junto a Roberto Cabaldón es la película en La Palma de tu Mano, uno de los largometrajes más importantes del cine mexicano por la historia que narra, la forma como está construida y por el talento que tenía Cabaldón para filmar. Pues ya está el doctor Martínez Azad. En la línea, el sociólogo, historiador, escritor, académico, investigador emérito de, de la UNAM. Y con este libro pone, pone, pone el ejemplo de lo que es un gran ensayo de confluencia entre diversos lenguajes. El gran lenguaje del investigador que sabe eh, mostrar acuciosamente todo un repertorio de citas, de imaginaciones, de crítica. El lenguaje cinematográfico, la perspectiva de la ciudad y de, y de los imaginarios que la confluyen. Estimado Carlos Martínez Tazad, muchas gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido.
13: Qué
2: tal, muy buenos días, ¿qué tal <ríe> Muy buenos días tenga usted, doctor. Pues un libro, un libro, un libro fascinante, un libro fascinante que pone en la que pone la memoria sobre la mesa y que pone la gran creación de un ámbito sumamente trenzado por por la por la imaginación del ensayista. Cuéntenos un poco cómo cómo trenzar dos dos grandes de la literatura mexicana, dos figuras tan importantes, tan equidistantes al mismo tiempo y un director que vincula a todos esos talentos con una gran producción que está reflejada en fotos, en referencias, en fichas, en este libro.
13: Bueno, primero lo, lo afortunado que resulta el encuentro de esta tercia de Reyes uh -huh. a partir, como bien lo has señalado tú de la de la película en la palma de tu mano, ¿no? que, que en realidad en eh, fin es eh, la reunión de, de estos de estos tres talentos embargo, se habían dado a conocer ya previamente en el cine mexicano, en el caso de Gabaldón, pues, traía el antecedente de las películas La Otra y La Diosa Arrodillada, la primera con Dolores del Río, la segunda con María Félix y ya ahí como como guionista con José Revuelta. Así es que ya traían como como un, un muy fuerte, un muy fuerte eh, interés, un una, una una relación ya, pues, digamos, consolidada en el caso de ellos dos y, como lo muestro en el libro, que va a durar prácticamente toda la vida de, de revueltas, de abandono, vive más tiempo, pero eh, se mantienen en esa relación e incluso con algunos encuentros fortuitos en el cine. Eh, en el caso de, de Esposa, pues, ella había ya había imaginado algunas eh, al, algunas historias eh, donde a mí lo que me, me interesó mucho de lo que de lo que había hecho Escota eh, como como guionista eh, eran películas de, de Miguel Muraita uh -huh. eh, donde además daban a conocer a una a otra a otra verdad del cine mexicano a Leticia Palma que no resulta no tan conocida y, y al final de cuentas eh, duró poco tiempo o po hizo pocas películas más bien en, 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 el, eh, en el cine mexicano, pero su presencia en ese cine negro, eh, un tanto gansteril, eh, pues eh, ya venía de, de, de películas previas y yo creo que eso es lo que hace que... que Gabaldón piense en ella para... ...para la película En la Palma de tu Mano... Eh, y, ...y pues de esa manera se va conformando este equipo... ...que, que pues nos dio... Eh, pues eh, eh, ...cuando menos dos, dos grandes películas... Que, ...que son que son la ya mencionada... ...y, eh, y La Noche Avanza... Eh, ...películas que, que a mí lo que me interesaba mucho... ...porque si recuerdas en mi libro... Eh, la ciudad de méxico cancine nos dejó sí. yo ya aludo a esas películas porque gabaldón tiene una mirada muy especial sobre sobre la ciudad de méxico sobre, sobre el urbano el desarrollo que, que tiene lugar a finales de los de, de la década de los 40 y principios de los 50 y, eh, y como como pocos nos ha dejado nos ha dejado eh, señales muy muy claras de lo que de lo que era eh, la ciudad de méxico y en el caso de, de sus películas pues sobre todo la corrupción el, eh, la ciudad que alberga que alberga el delito eh, eh, y, 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 y tantas y tantas historias que están vinculadas completamente a ese a ese ámbito de la sociedad ¿no? al, al, al urbano, eh, también hizo películas ubicadas en, en lo rural que son excelentes pero en este caso eh, pues en lo que coinciden va a ser va a ser en estas en, en estas películas que, que en, en aquel libro de hace unos años yo resaltaba yo resaltaba por ejemplo algunos al, algunos momentos de, de de en la palma de tu mano filmados en en el hotel del Prado que, que pues ya no existe no que son de los es uno de los eh, sitios más emblemáticos de la ciudad que se vino abajo en el temblor de 1985 así es que eh, por todos esos por todos esos elementos eh, pues a mí me pareció muy atractiva la el, el, el encuentro con estos con estos personajes eh, a, a revuelta lo conocía de tiempo de tiempo atrás, antes de vincularlo con el cine, por pues sus excelentes novelas, Los Muros de Agua y El luto Humano, que, que para para los jóvenes como yo, de, de, de los años 60 pues resultaban resultaban novelas muy muy importantes por la por pues, eh, en principio por la mirada crítica sobre la sociedad y, y además porque porque de verdad alimentaban un, un méxico pues escasamente visitado, como o sabemos ¿no? los moros de agua una película digo perdón una una novela dedicada eh, a, a la a, a, a su a su paso por las islas Marías que bueno no él, no fue inconsciente que dijera la película este revuelta siempre quiso hacer una película con, con su novela y nunca nunca lo logró, que eso es la es lo la otra parte que se va contando y vanando en el libro como los proyectos que, que, que pensaron no siempre se se pudieron se pudieron realizar ¿sí? lo mismo eh, sucede con un gabaldón este, que, que aunque creo que es un un person, un director que logra prácticamente todo lo que quiere en el cine sin embargo pues hay, hay películas que, que él quería filmar y que, y que al final por los asuntos sindicales, etcétera no podían llevarse a cabo, que es un poco lo que sucedió también a, a, a Revueltas, no que, que siempre tuvo en contra el sindicato porque porque pues Revueltas fue un personaje, como sabemos, muy crítico de la sociedad y de las instituciones y en particular del cine y de sus distribuidores ¿no? que que hacían que hacían en ese en esos años pues negocios muy importantes lo de lo de época de oro me decía Miguel Zacarías que, se llamaba, que yo le llamaba oiga es la época de oro por los las grandes actrices los grandes actores los directores no 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 jovencito me decía. Este, es la época de oro porque es cuando se hacía de veras oro en el cine mexicano es decir es cuando ...ganábamos eh, bastante, y eso es por lo que le llamamos la época de oro... dice nada que ver con, con los talentos y eso que, que dicen ahora... ...pero bueno, esto es una es una broma, pero eh, con algo con algo de realidad... ...realmente el, el hecho mismo de que, de que institucionalmente se le llamara... ...la industria cinematográfica, pues significaba justamente... ...que, que como una industria tenía ganancias importantes... Y, eh, y estos personajes Cabaldón, eh, revueltas Espota pues atraían atraían a la a, a, a mucha gente al, a, la, a la pantalla a ver a ver sus películas aparte eh, que pues, es, esto es, es, es importante porque digamos no no eran las películas de Pedro Infante o de Jorge Negrete o, o más adelante de Mauricio Garcés, sino eran películas que que atraían porque corría de boca en boca que se trataba de historias muy muy interesantes este, muy atractivas y que te que, que tenían una atención muy muy fuerte y lo podemos ver todavía hasta hasta ahora si nos acercamos a esas películas que que uno de los de, de los placeres de de, de este tipo de libros en, en mi caso es que, que veo la película una vez, otra vez eh, varias veces hasta hasta que, que tengo fijas algunas de las escenas que más me interesa eh, poder poder contar o transmitir a través de a través de esas escenas las, las interpretaciones que, que conllevan del, del drama que del
2: drama que se está que se está viviendo. Uh -huh. A mí me gusta muchísimo el libro porque además este ofrece las posibilidades que la experiencia como investigador, como ensayista y como cinéfilo, como esta, esta parte también tan emocional del interés y la curiosidad, están, est están trenzadas. Hay una parte, Carlos, que... Me parece muy rica que por una parte tenemos eh, a un a una espota que todavía no está, no, no tiene el reconocimiento y la fama que le dieron que le dio casi el paraíso, ¿no? que le dio casi el paraíso, pero viene de publicar una serie de novelas, no sé, por ejemplo, La Estrella Vacía, que diez años después, eh, protagonizada por María Félix y López Tarso, se va a firmar en 1960, también la parte del toreo en México, que es más cornadas del hambre, la migración en Murieron a mitad del río, que son los años 40 que son los años que también están filmando nadie sabe, solo tú sabes en este momento como autor del libro, que detrás de estas películas y detrás están estos grandes escritores, la gente todavía no lo sabe, ¿no? todavía no tenemos a ese gran revueltas editado, tampoco a la espota que vendrá después y tampoco a esa espota que después refieres este libro de esta gran socióloga que es Sepchovich eh, sobre la costumbre del poder que es un libro que retratas este, seis novelas que miran hacia atrás de nuevo, como este libro que mira hacia atrás, como reconstruyendo todo lo que todo lo que la pedacería del momento, de lo de lo inmediato, no nos deja ver. Es, también es una apuesta sobre cómo se ve la pedacería, lo, lo, lo pulverizado de nuestro presente tan inmediato, que no deja ver esta red. Es muy interesante cómo se va construyendo esta esta cinematografía. ¿Quién es el espota cineasta y cómo el cineasta va construyendo también al escritor, Carlos?
13: Claro. Eh, tienes razón en, en, en TV, FJ, además es, es, es conocido ya por los eh, por los, de, los reportajes que, que ha hecho eh, que además son, son reportajes pues, pues muy interesantes, muy pues muy sabrosos porque te atraen mucho, te te llevan a, 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 a develar algún misterio eh, es el caso por ejemplo va, va a entrevistar a a, a, a José Mojica, uh -huh. que es este este, este actor de, del cine, incluso el cine hollywoodense, que, que termina como fraile franciscano, uh -huh. en, uh -huh. en, en, eh, creo que en Perú. Eh, bueno, el, este es un reportaje de los que le, le vale mucho la fama a, a, a Spota, eh, y al mismo tiempo pues es, es increíble en los lugares donde se va a meter en ese momento sí, hace un hace verdaderamente un trabajo de reporteril muy muy entregado, muy muy serio eh, y además pues es una es una persona es una persona muy joven, va a haber un gran escándalo cuando cuando se sabe o de vela quién es eh, Betraven el, el escritor uh -huh. que por cierto, ya para ese momento ya hay varias películas con, con las novelas de él, pero que no se conoce su historia realmente. Y eh, aunque ahora se atribuyen haber descubierto que le otros otras personas, pues el reportaje que él hace es muy, eh, muy conocido, la gente lo comenta mucho y bueno, se le critica mucho las formas como... como se eh, que, que usó para poder... De velar quién era quién era betraven y, y bueno eh, de esa de esa manera es un tipo que ya se ha posicionado que ya que ya lo conoce un público amplio y además es curioso que la que en la palma de tu mano eh, como como explico ahí eh, pues es, es un es una historieta que él que él da a conocer despota, y que la lega baldón y dice aquí hay una película y hay que hacer la película, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Spota, pues como vemos anda metido ya en muy en muy diferentes eh, en muy diferentes ámbitos, pero eh, con, con intereses de, de, de darse a conocer en el periodismo, en el reportaje y eh, y acercándose también acercándose también al cine eh, como como lo va a hacer eh, pues eh, primero como guionista decía yo con Muraita eh, eh, y Leticia Palma pero eh, posteriormente también eh, él mismo decide decide aventarse a filmar a filmar una eh, primero primero lo que va a ser un cortometraje y después lo que va a ser una película de las cuales de lo cual hablo eh, en, en, en el libro y que bueno, ni a, ni a su esposa o compañera sentimental como se dice ahora, Elda Peralta le gusta mucho su paso por el cine no 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 consideraba que hubiera podido hacer una una buena película sin embargo, las historias que, que perbreña eh, resultan resultan de, de, de enorme de enorme interés eh, y, y bueno sí, la, lamentablemente no resultan excelentes películas pero eh, pero sin embargo eh, uno ve la lo, lo lo entreverado lo complicado de la historia como, como lo va a hacer ya lo que va a considerarse como la película más acabada donde el círculo termina donde bueno es dir, esa todavía es dirigida por de pero eh, la historia es completamente despota de y, eh, y era una película que siguió a la al a, a la que sí filmó Luis Espota, que era, que era Amor en Cuatro Tiempos, eh, donde donde además ya por su por su presencia hacía coincidir a, a pues, lo mejor del cine mexicano, Marga López, Jorge Mistral, eh, Silvia Pinal, eh, Arturo de Corto, Barían Mehuelter, es un reparto multiestelar que, que si se confían a a Spota, pues es porque consideran que puede haber ahí algo algo importante. La película es muy intrincada y, y, y quiero decir eh, historias que podrían haber haberse desarrollado de una de una manera bueno, en manos de Gabaldón hubiera sido hubiera sido sensacional contar esas historias pero pero no este, Spota, Spota no lo va a lograr. Sin embargo, lo, lo curioso de, de todo esto y y ahora que aludes a la, a la costumbre del poder de eh, que analiza cada sección en su libro de, de Luis Espota, pues es interesantísimo porque porque yo he regresado recientemente a, a la lectura de algunos de esos libros, de, de esas novelas, y es impresionante lo que se parece al momento actual. Así es que eh, ahí hay una... Hay una eh, de este importante, ¿no? Cómo alguien que está pensando en el en los años 70 o desde los años 70, 80, la, la, cómo se maneja el poder en México, ahora
4: lo, lo,
13: lo, lo leemos lo leemos en, en sus novelas. Es algo bastante, bastante cercano. Y esto le interesó tanto a, a Espota que cuando hace la, la novela eh, lo de antes, eh, que Arturo Riften lleva al cine como cadena perpetua, eh, ya en los años, a finales de los setenta, eh, pues es, es muy interesante eh, que a mí me, me sigue pareciendo de las mejores películas de, de Riften y que habla justamente del, del trato de la policía en México y cómo se vincula con un... Con un eh, con un, con un delincuente o con la delincuencia que ahora le decimos que siempre está organizada
4: la
13: delincuencia organizada pero que en ese momento era simplemente la delincuencia y es extraordinaria la película y, y si no la recuerdas vale la pena acercarse porque porque además eh, eh, yo creo que, que un poco a la, a la usanza de, de, de lo que es la, la fuerza de la, de la escritura despota para lo urbano también pues eh Risten nos mete a unos a unos lugares muy interesantes de la, de la Ciudad de México, lugares que están ahí por los que siempre pasamos pero que no nos habíamos detenido detenido a ver con más eh, con más detenimiento así es que eh, eh, pues el, el vínculo de, de estos tres personajes con el cine eh, pues pues va a ser un vínculo de, de toda la vida y independientemente de que de que son pocas las producciones en las que están juntos, pues el, el libro se sigue mostrando cómo mantuvieron ese ese interés eh, cinematográfico eh, ellos tres. Y Despota, pues yo creo que pues si no es el que más, es, 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 es de los que están en el top, de los que más historias dieron al cine mexicano. Es decir, son... Sus novelas prácticamente se han filmado casi en, tuta, en su totalidad. Uh -huh. eh, no ha tenido suerte casi el paraíso, que, que, que valdría mucho la, la pena, eh, pero yo creo que ahí se, 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 se va a, a bueno se va a confrontar con quienes prefe, preferirían siempre que, que fuera la, la novela de de Carlos Fuentes, la que la que tuviera la mano para, para hablar de lo que fue de lo que fueron esos años 50 en, en la Ciudad de México en, en particular. Y fíjate que algo que algo me impresionó mucho, que recién, bueno, el año, hace un par de años que salieron las memorias de la hija de Carlos Fuentes sí. eh, y, y Rita Macedo, eh, pues hay, hay un pasaje que, bueno, solamente... Quizá no, no es tan importante, pero pero llega casa, Carlos Fuentes a casa de Rita Macedo y le regala casi el paraíso de esposa y le dice, oye, tienes que leer esta novela que, eh, que, es, que es buenísima. Y, eh, y bueno, Rita la deja por ahí, ya no habla más de, de, de lo de la novela, pero eh, se la regala antes de, de que de que Carlos Fuentes la la emprenda con, con su novela más eh, más eh, citada, verdad, por la por, por, por el impacto que, que, que va a tener y el apoyo eh, de, de la crítica que va a ser pues definitivamente muy muy importante.
7: Sí,
2: es, es fascinante porque además Este libro que publicas ahora, Carlos este Que se encadena con otros libros más Que has publicado y con otras visiones De la historia mexicana, de la historia cultural De la historia política También pone de manifiesto esto que tú ahora enuncias Que es la, la visión entusiasmada que, eh, De la que hablas con tanto entusiasmo Despota de periodista Un hombre de un oído fino De una profundidad también Que va elaborando a lo largo de los años 40 En sus novelas que va perfilando una sociedad mexicana que en el 56 que se publica casi el paraíso ya queda ya queda muy manifiesta, ¿no? Y que mucha gente no 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 le quiso dar el crédito porque también los periodistas eran unos advenedizos, fuentes era el escritor, un escritor que venía de la de la escritura literaria y no de la escritura periodística que aquí en el libro hay una enorme generosidad cuando trazas el, el panorama, la línea de tiempo en la que ve uno a Paco Ignacio Taibo, uno a Jorge Ayala Blanco, Aurelio de los Reyes, este, toda una, este, eh, toda una serie de, de escritores, de periodistas que publicaron. Y esta justicia que le haces también a la, a la visión de Elda Peralta, que yo creo que, de, 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 así como Sara hizo el estudio de las primeras damas, necesitamos un estudio de las viudas. Porque el de Peralta, <risa> la época de oro y nostalgia y las sustancias de la tierra, una biografía íntima, son libros que no están citados. O sea, hay una, hay una serie de, 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 de hacer un trabajo pecho tierra fascinante, un poco como, cómo observas esa recepción, Carlos, de, 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 cómo ha sido visto nuestro cine por la alta, por la alta academia, por el periodismo. ¿Cómo observas en esa tercia de reyes que son vistos?
13: Bueno, desde luego, yo con los que ha citado, pues eh, son de los mejores y a los que recurre uno todo el tiempo, ¿no? Este, además, bueno, yo eh, tuve la fortuna de de, de, de mucho tiempo trabajar codo a codo con Jorge Ayala Blanco en, 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 en la universidad, en, antes de que se dedicara completamente al... A, a, al eh, a lo del cine bueno quiero decir que trabajaba también en, 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 en el como, como lo hace ahora en las escuelas de cine y tal eh, y, y creo que pues aprendí mucho de, de él también a, a ver las películas y a no tenerle miedo a las a las malas películas no y sacarlo lo, 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 lo mejor de ellas digo la, eh, Jorge Jorge es extremadamente crítico pero 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 algo que, que es absolutamente impresionante es que ve todo. Y que uno dice, no, esa película ya no la voy a ver porque dicen que es muy mala. Sí. Y, y sin embargo, él, él la reseña y, y dice lo que lo que esa película le ha le, 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 le ha le aportado en el, en el sentido que sea. Entonces, pues está bien es muy, muy muy singular en la forma como... Y, y la, la perseverancia con la que ha hecho la que ha hecho crítica cinematográfica entonces claro eso 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 todo eso se va sumando a este interés en el en el cine que que, que tuve siempre una eh, parte como pa, pa, soy soy parte de esa generación donde donde la televisión no no irrumpía aún en todos los hogares de de, de México no entonces en, en, en casa llegó la televisión cuando yo ya salía de mi casa, ¿no? A los 15 años, 15, 16 años. Entonces, pues mi, mi enseñanza visual estuvo siempre o, o más definitivamente vinculada vinculada al cine y, eh, y por eso es que, eh, que le di más, eh, mucha importancia. Esto viene a cuento también porque con Jorge pude acercarme a algunas figuras importantes del cine en las exhibiciones que se hacían en los estrenos, etcétera. Entonces, eh, bueno,
4: eh,
13: eh, conocí a, <tose> a Dolores del Río, me impresionó mucho que, que en lugar de extenderte la mano para para darte un apretón de manos, como se dice, te la extendía para que le besaras la mano. Este, sí. Algo que, que, que me quedó muy eh, muy fijo y, y no fue una vez, las dos o tres veces que la vi siempre siempre... <tose> ponía el, el dorso de la mano para que para que se la besara yo creo que eh, se sintió diosa absolutamente toda la toda la vida ¿No? Sí. Y, eh, y y bueno de esa manera o a través de estos mecanismos eh, pues eh, nos acercamos a Elba Peralta porque además Sara quería eh, conversar con Luis Espota nos acercamos a ellos después eh, Luis Espota muere muere pues muy joven digamos no ha cumplido años y y, y y bueno ya a la que frecu frecuentamos es a Elda Peralta que además es muy amiga de Matilde Landeta sí. eh, de Marcela Fernández Violante directoras de cine este, muy conocidas por, por diferentes razones y, y, y pues eh, con ellas hacemos una eh, unos encuentros muy interesantes donde donde el tema el tema es el cine solamente no y, y cuando firmaron tal cosa y cuando elda tuvo tal pretendiente o cuando se acercó spota o cuando la eligen para para tal película o como eh, no la eligen en, en tal otra que sí quería firmar Entonces, eh, es, es, es es interesante creo que que sí sería sí sería importante que, que eso se, se rescatara sí. y, y formara parte de estas pues, grandes historias que se han hecho del, del cine y, y esto y esto que se está que se está que está haciendo la, la que están haciendo los investigadores más jóvenes donde hay donde hay personas que han destacado mucho de los trabajos que están que están realizando y eh, y, y sin embargo pues eh, habría que tener cuidado de no de no um, cómo podríamos decir no, no no quiero usar la palabra inventar porque en realidad siempre que escribimos estamos inventando pero, pero sí a veces a veces exageran a veces se exageran cuando cuando encuentran un un, un, un motivo en, en, en la pantalla y, y y ya comienzan a verlo todo a través de un sesgo mira el sesgo que impone siempre los tiempos en que en que uno escribe no uh -huh. ahora por ejemplo pues este, muchos de los de los jóvenes que conozco que están, que están investigando pues eh, están están buscando con lupa el cine de mujeres no dónde aparecen mujeres y dónde son historias que estén vinculadas ya con, con una con una feminista eh, a van la letra, ¿no? Sí. Eh, ¿dónde, dónde encontramos este, otra mujer que haya destacado por, por tal cosa, etcétera? Y creo que eso, eh, pues, eh, una vez que, que, que sea historia, pues, puede haber cerdos, cerdos muy fuertes que, que eh, ojalá seamos capaces de, 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 de verlos y, y no y no lo hagamos a, a destiempo, eh, pero bueno ese es, otro, ese es otro asunto volviendo al volviendo al libro pues creo que lo que lo que sí da el, el libro también son eh, pues todas esas historias que quedan sueltas que valdría mucho la pena seguir eh, en las películas que no pudo filmar revueltas o las historias que no pudo llevar al cine eh, eh, lo que sucedió también con gabaldón eh, y que aparte de sus de sus películas clásicas pues eh, eh, hablar también del gabaldón que eh, que a mí particularmente ya no me eh, no 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 lo veo relacionado con el gran gabaldón de los 40 o de los 50 en estas últimas películas de, de en, en, en colores y, este, y donde ya pareciera como otro el, el interés y no la y no la propia y, y no la propia historia que, que siempre que siempre le interesó en, en, en cada una de, de de esas de esas primeras de esas primeras películas que que, que son como una pues una apuesta que, que que muy claramente se vincula con el con, con la historia de, 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 la, de la noche avanza o, o de estas de estas cosas que aún cuando llevan al, al cine rural, al mundo rural, por ejemplo, por ejemplo Rosauro Castro pues resulta una una gran película también, este el, el, el rebozo de soledad, en fin, este muchas de estas de estas películas que también son aludidas en el, en el libro y que y que pues lo único es para, lo único que hacen es reforzar el, el carácter, el carácter, la capacidad de, 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 de dirección que tenía Gabaldón y cómo podía, cómo podía eh, en, en, en con ciertas escenas darte darte visualmente todo lo que todo lo que quería todo lo que quería expresar eh, de una manera no quiero decir sencilla porque creo que pensaba mucho las la, la, las tomas este las, eh, la, la, las iba iban dando muy bien eh, pero eh, pero sí eh, 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 su cine a diferencia de otros directores este es, tiene un impacto visual que que, que, que dice mucho, ¿no? es decir esas escenas donde aparentemente lo que está detrás no no es lo que es del interés, pero pero entonces ves ahí una un, un anuncio de de, de de qué se refiere por ejemplo a mantener limpia la ciudad y, y, y al decir limpie la ciudad pues está aludiendo a a, a a limpiarla del crimen, ¿no? Que no haya o, o de la corrupción, y sin embargo son, son así momentos muy muy, eh, muy muy simples que aparentemente no tienen que ver con la historia, es un camión de basura que está pasando por ahí, o es, o es, eh, o es un anuncio que, que se ve en una, en una vitrina, son cuestiones muy rápidas, pero que creo que el ojo de, de, de Gabaldón sí era capaz de de ver todo eso y, de, y, y transmitirlo él sí quería que, que eso que aparentemente eh, es, pasa inapercibido este en realidad sí si quiere que, que, el, que el público pueda pueda verlo y, eh, y una apuesta pues también es a que a que este libro eh, tercer de Reyes pues también resulte de interés para para los nuevos estudiosos de eh o lo, es del cine o, o, o los jóvenes que, a, que apenas se están acercando al cine que, que no dejen de ver estas películas que son el acervo cinematográfico esto que está cuidando y difundiendo muy bien la, la filmoteca de la UNAM ahora dirigida por Hugo Villa eh, quien quien pues eh, realmente le agradezco que haya que le haya interesado mi, mi propuesta de libro para, para publicarlo y, y de esa manera eh, ampliar la visión que se tiene sobre todo en Gabaldón que, al, al que se le han dedicado varios libros en, en la UNAM eh, y, y pues este viene a completar ese ese, ese cuadro ya de, de por sí muy rico pero que, que en este caso pues pone de relieve lo que fueron lo que fueron las, eh, los vínculos, las relaciones que, que mantuvo con, con estos escritores, aparentemente opuestos, pero pero que al final se acercaban en esa visión crítica, uh, eh, en esa capacidad de, 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 de urbir historias, eh, que pues mucha falta nos hacen todavía, digo, a, <risa> nos hacen aún eh, ahora en el. En el cine en el cine mexicano y, eh, y uno de las eh, de los atractivos de, de, de este tipo de libros y que a mí me gusta mucho es que si, si si se trata de libros de cine pues hay que hay que recurrir a las imágenes ¿no? y, y creo sí. que se trata de un libro muy ilustrado sí. justamente porque porque se va enlazando la, la escritura con, con la imagen con la imagen que, que ha dejado el que, eh, o imágenes que ha dejado el cine y que gracias al, al acervo de la UNAM porque pues toda eh, todo el libro está construido con los acervos de, 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 de visuales de la UNAM eh, pues eh, resultan de de, de enorme de enorme interés
2: pues Carlos
13: pues, eh, algo que algo que a mí me ha gustado mucho en el en todas las investigaciones que he realizado, eh, ir a los acervos fotográficos, este, pues a mí parece una, una herramienta fundamental y que además, desde luego, hace más atractivo
2: más atractivo un libro como este. Sí, pues muchísimas gracias, Carlos. Eh, eh, así en la vida como en el cine, eh, la Ciudad de México que el cine nos dejó, Libanes es en el cine mexicano, Tercia de Reyes del cine mexicano. Muchas gracias por este legado y por este por este gran desafío. De, hay muchos más temas de qué hablar del libro, pero bueno, para este ya el tiempo nos alcanzó, pero muchísimas gracias, Carlos, siempre por tu disposición y por no, compartir gracias. esta experiencia. Gracias, Carlos. No,
13: muchísimas gracias a ti por darme oportunidad este, y, y, y tenerme en, el, en, en Radio,
2: en radio Unami. Tu casa, tu casa. <ríe> Mi casa. Much, muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta, hasta pronto. Carlos Martínez Azad, maestro emérito de la universidad, investigador, sociólogo, historiador, ensayista, imaginador gracias a Carlos Martínez azar vamos a, vamos, a, vamos a cerrar el programa con teatro vamos a hablar con Miguel Pizarro Todos Somos Job una propuesta sobre las posibilidades de lectura que ofrece un texto emblemático de la Biblia para entender que este eh, cómo, cómo estamos habitados por un personaje de estas, de estas eh, características y ya está Pizarro en la línea Miguel Pizarro, buenos días
10: Hola, hola Radio UNAM
2: Hola Miguel, ¿cómo estás?
10: Eh, muy, muy, muy complacido, muy agradecido por el espacio eh, para avisar de que estamos ya a dos semanas de terminar esta primera temporada ah, de pop. ¿Dónde eh, están? ¿Dónde
2: están? ¿Dónde están presentándose?
10: Nos estamos presentando en un lugar excepcional eh, y no lo digo porque me convenga, sino porque le conviene al que lo ve. Uh -huh. Es la capilla gótica.
2: Ah, es la bellísima capilla la
4: capilla de la capilla
10: gótica. Lo sabes maravilloso, están hablando ahorita, bueno, estaban hablando de qué importante las imágenes, qué importante en, en, en el cine precisamente, hablando de un libro de cine, eh, el ver las imágenes efectivamente, eh, no se puede concebir de otra manera, las imágenes. Y entonces acá en, en nuestro espacio, la capilla gótica que está en el Instituto Cultural Helénico, Avenida 1500, eh, es un lugar excepcional. ¿Por qué? Por, por su arquitectura, porque también tiene muchas imágenes. Tiene un retablo de murillo y una serie de, de cuadros que, que la visten y, entre la arquitectura y lo que tiene dentro, ya más que escenografía necesita. ¿no? Entonces, la verdad, ahí estamos con este monólogo que se llama Todos Somos Hop". ¿Y qué es este monólogo de Todos Somos Job? Pues nada, tomamos el personaje del libro de Job, del Antiguo Testamento. Es un relato sapienzal eh, en donde se da la encrucijada de pronto planteada por Lucifer, que aquí le llamamos el adversario, eh, a Dios, que le dice, a ver, a ver, tú confías mucho en esta estirpe humana pero la verdad es que no hay uno que se salve. Dice, pero ¿cómo es eso? O sea, claro que es que creo en ellos, ¿Hay, hay, hay en quienes se puede confiar. A ver, por favor, ¿en quién quieres confiar? Y entonces hacen una especie como de apuesta, por decirlo así, eh, a ver hasta dónde puede aguantar el elegido, que en este caso es alguien llamado Job. Y le empiezan a hacer cantidad de... Bueno, concretamente el adversario, Dios, ¿no? El adversario, cantidad de maldades. Eh, lo pone al límite. Y, y de pronto, estando precisamente al límite, eh, donde le falló amigos, familia, perdió todo, eh, realmente se puede decir que el personaje toca fondo. Y al tocar fondo, de pronto, pues, quiere exige, necesita, grita, eh, porque quiere hablar con Dios, porque dice, ¿dónde estás? ¿Qué no te enteras de lo que está ocurriendo? Ve la cantidad de cosas extrañas que están ocurriendo en el mundo, eh, parece ser que en esta película, en la vida real, hablando de cine, ¿no? Si sí, gana el, el malo, en la película de la vida real sí gana el malo, eh, en las películas ganan los buenos, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Entonces un reclamo eh, que nosotros hicimos una adaptación para volverlo al hombre actual, para que no quedara como un relato en el cual te ibas a presentar con una especie como de toga, o con cabras y ovejas, y ese iba a ser el entorno. Nosotros hicimos un torno del hob actual, uh -huh. eh, y resulta que el el discurso de, de la obra, pues es un discurso totalmente actual. Hay personas que lo han visto, eh, es la opinión que nos han dado, que dicen, no, esto es de ahorita. Uh -huh. y, y bueno, no es de extrañar, porque las preguntas que de repente abundan a, a Job son las preguntas que nos abundan ahora a nosotros igualmente. El, el mundo parece como que ha pasado muchos años y ha cambiado, pero la verdad solo han cambiado los estilos de la ropa, el hombre sigue siendo aparentemente el mismo, a ver cuándo vamos a cambiar y cuándo vamos a, a marcar la diferencia no de nuestra evolución hacia otras
2: latitudes. Sí, pues muchísimas gracias, Miguel Pizarro. Este ese es muy, muy, muy interesante eh, la, la, las preguntas que a partir de Javier nos hacemos, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto sufrimiento y hasta cuándo? Pero bueno, vamos a tener la oportunidad de verlo en este. Gran espacio que justamente hablábamos con Carlos Martínez Azad de esos años finales de los 40, los 50, que justamente entre el 52 y el 54 fue traída en piedras, esta capilla gótica y que tiene su... Hay un portal de Guanajuato, es, hay, es una oportunidad para verlo, no hay oportunidad de aburrirse con Job, pero es un pretexto para ver también esta esta, esta obra tan interesante del coleccionismo mexicano. Nada más repítenos hasta cuándo va a estar y cuáles son las los, las fechas de las funciones. Claro que sí, mi gran
10: gente. Eh, pues nada, nuestro espacio se llama La Capilla Gótica en el Instituto Cultural Helénico. Estamos lo que son los viernes a uh -huh. las ocho y media, ¿Sí? los sábados a las siete sí. y los domingos a las seis. Ahí sí, ahora sí pongan mucha atención porque nos vamos.
2: Sí. Son
8: las,
10: los últimos dos fines de semana. Perfecto, y Miguel. el público que ha acudido ha quedado muy contento y convulsionado. Eh, en en lo que tiene que hacer el teatro, hacernos pensar, hacernos meditar.
2: Muchas y gracias. Gracias.
10: Mil gracias por el espacio, a Reveunam, gracias por apoyar al teatro y los esperamos. Gracias. Todos
2: somos hub. Todos somos Hop. Pues nos despedimos con una canción emblemática de este, de este, de este. No, ya no nos despedimos. Se quedó en el Tintero, Granada, de Agustín Lara. Pero se las vamos a poner en la semana porque esta curaduría de Edith y Tlali, eh, eh, fue fue verdaderamente muy muy interesante. Nos despedimos, Edith y Tlali Morales. Muchas gracias por la, por la por la música. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó.